0: Antoni Radia Paranormalium właśnie tutaj, właśnie teraz zapraszamy Ciebie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, do wysłuchania pierwszego fragmentu niezwykłego sympozjum, które odbyło się w Krakowie w dniach 30 czerwca-1 lipca 2018 roku. Sympozjum było poświęcone takim tematom jak rzeczywistość wirtualna i świadomość, a gościem specjalnym był Thomas Campbell, fizyk współpracujący niegdyś z NASA, a także współpracujący stale z Instytutem Roberta Monroe, autor i współautor wielu projektów takich jak np. System Obrony Przeciwrakietowej Gwiezdne Wojny. Obecnie Thomas Campbell zajmuje się głównie badaniem różnych tematów związanych ze świadomością i wirtualną rzeczywistością, jak również zjawiskami, które w powszechnym rozumieniu określane są jako paranormalne. I właśnie od wystąpienia Toma Campbell'a rozpoczniemy prezentację nagrań z tego właśnie sympozjum. Naukowe drogi poznania, modele naukowe, nauki twarde i miękkie, moja droga do modelu MBT, czyli My Big Toe, Theory of Everything, moja wielka teoria wszystkiego, oraz co to znaczy, że żyjemy w wirtualnej rzeczywistości i ją współtworzymy. Panie i panowie, to wystąpienie oraz wszystkie pozostałe wystąpienia, które planujemy wyemitować, pozostawią Was z bardzo wieloma pytaniami i przemyśleniami. Wysłuchajmy zatem pierwszego wystąpienia Toma Campbella, po którym nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi. Prowadzenie Andrzej Butra i Witold Tomkiewicz. Tłumaczenie symultaniczne Witold Tomkiewicz.
1: Dzień dobry, good morning. Proszę Państwa, serdecznie witamy w Krakowie, w Manga. We welcome you in Manga Museum in Krakow. Chciałbym przedstawić teraz MBT ze Stanów. I would like to present the MBT team from US Pamela Knight Donna Veny Keith Warner Proszę Państwa, mamy 13 krajów. We have people from at least registered, 13 countries. So I kindly ask you, poproszę o podniesienie ręki. Great Britain. Do we have people from UK? Haven't arrived yet. Ireland. Ireland, welcome. Norway. Yes, Norway. Hungary. Hungary. Spain. Okay. Estonia. Here we have Estonia. Austria. Sweden. And on the list we have a person from U.S. on the list and here in Auditorium, na liście i w Auditorium. Germany. Niemcy. Belgium. Belgium there. Slovakia. Okay. And Poland, Polska. <laughs> Panie, panowie, ladies and gentlemen,
2: Dziękuję Witold. Na początku chciałbym Vital.
1: przedstawić Witolda, który spowodował, że to się odbywa. Spowodował, że przylecieliśmy samolotem do Polski i w, w, stworzył to fantastyczne venue dostępne dla nas i spowodował, że wszyscy przyszliście.
2: Dziękuję bardzo. <głos> okay, well,
1: witam, witam w Krakowie.
2: Skupimy się dzisiaj i jutro na aplikacjach.
1: Nie będę mówił o dużo teorii. Czy audio dla wszystkich jest ok? Czy ktoś ma jakiś problem z audio? Ja sobie siądę tutaj. Ok. I. Będziemy mówić o aplikacjach, a nie o teorii. Będę mówić troszeczkę o teorii, bo zauważyłem, że...
2: Ludzie z Polski
1: myślę, że są na początku tej przygody z MBTI. Jestem po raz pierwszy tutaj. Nie przysłałem dużo książek do Polski,
2: więc zacznę, sobie
1: background, wstęp do teorii, a potem większość czasu będziemy mówić o tym, jak ta teoria może być zastosowana w życiu. Będziemy mieli, inni ludzie będą mówić dzisiaj po południu i jutro, oni będą mówić o pewnych aplikacjach, które oni stosują, MBT, teorię MBT. Będziecie mogli zadawać pytania, jak oni to stosują, jak to działa. Zobaczycie te obrazki poza mną. One nie mają nic wspólnego z tym, co ja mówię. Nie musicie... To po to, żebyście mieli ładne widoki z tyłu. Na początku będę no, mówił o nauce.
2: O czym jest nauka? Nauka
1: jest o odkryciach, o odkrywaniu nowych informacji, na których można polegać, ale również jest o tym, żeby być otwartym, mieć umysł i być sceptycznym. Jeżeli nie masz otwartego umysłu, to się nic nowego nie odkryje. Jeśli nie jest się sceptycznym, to to, co się odkryje, to nie będzie można na tym polegać. Więc potrzeba obie te cechy mieć. W, w, w nauce wiara jest problemem. Naukowcy Wierzą w materializm i widzą tylko rzeczy przez tą soczewkę, przez, pod tym kątem. Nauka polega na tym, żeby zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób nasze doświadczenie jest takie, jak jest. Że na wschodzie wschodzi słońce, zachodzi na zachodzie. Dlaczego tak się dzieje? To nasze doświadczenie. I na tym polega nauka, ale doświadczenie przechodzi w dwóch typach. Jedno jest obiektywne, drugie jest subiektywne. Nauka tylko zajmuje się subiektywnymi. I
2: jeśli pomyślimy
1: o tym, o tym, tych dwóch,
2: ta, dla nas ta ta część
1: obiektywna nie jest tak ważna. Czyli ta, ta subiektywna część to jest to, co miłość, gdzie jest empatia, gdzie dbanie o siebie, troska, tam gdzie miłość i rzeczy, w których się nie lubi. To wszystko jest subiektywne.
2: Świat obiektywny to tylko... To tylko
1: elementy w grze, a subiektywne to są, to są dialogi graczy i ich interakcje. Nauka tylko patrzy na obiektywne aspekty. Mamy miękkie nauki tak zwane, to są takie medycyna, psychologia, antropologia, ekonomia, socjologia które studiują ludzi, ale ludzie nie są za bardzo obiektywni, ludzie są raczej subiektywni, więc, więc dlatego nazywa się ich miękkimi naukami, w przeciwieństwie do twardych nauk jak fizyka, biologia, chemia. I prawdę mówiąc, dużo ludzi z nauk twardych powie wam, że, że nauki miękkie to one nie są nauki, ponieważ one nie są obiektywne, dość. Ale nauki miękkie próbują być obiektywne poprzez statystykę i prawdopodobieństwo. To chodzi o grupy ludzi. Nie o indywidualności, o grupowe zachowania. Ale to jest przynajmniej jeden krok naprzód od obiektywizmu do subiektywizmu.
2: Nauki miękkie muszą być
1: obiektywne, jak to tylko możliwe. To bardzo ograniczające.
2: I na końcu będziemy mówić, na końcu tego łańcucha jest świadomość. Świadomość
1: z definicji jest całkowicie subiektywna i osobista. Jest indywidualna. Świadomość
2: to jest, to jest najważniejsza rzecz. Ten wybór, doświadczenie,
1: nasze życie, nasze relacje nasze miłości, nienawiści, emocje. Wszystko to jest subiektywne i to, tym zajmuje się, to jest świadomość naszej wybory. I świadomość nie jest studiowana jako nauka. Jest tylko niewielu, niewiele osób zajmuje się tym. Świadomość nie jest studiowana, ponieważ nie jest obiektywna i dlatego nie jest obiektywną nauką to niestety jest, że ta część rzeczywistości ważna dla nas jest taka. Nie wiemy, skąd się wzięła świadomość, jak ona działa. Prawie nic nie wiemy o niej. Jest tylko, że myślimy, że mamy ją. Zac zacząłem studiować fizykę i studiowałem, badałem świadomość mniej więcej w tym samym czasie. To było na początku lat 70., pod koniec lat 60. -tych. I na początku zapoznałem się jako fizyk z świadomością. Jak byłem studentem. Wziąłem kurs z medytacji i odkryłem przypadkowo, że mogłem, mogłem odwirusować swoje software. To było bardzo dawno temu, kiedy te software y były i programy pisały się na, 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 na kartkach papieru. To były zwory i pliki. I to w takich formatach wtedy się robiło programy. I wtedy po prostu
2: nie, nie
1: próbowało się, nie naprawiało się i próbowało na cały czas. Nie mieliśmy tych odwirusowujących kodów. I to był bardzo trudny proces, żeby odwirusować te problemy, usunąć błędy. Bo, ponieważ był jeden komputer na uniwersytecie, ten komputer był całkiem nowy i on był... Nie, nie taki mocny jak dzisiaj.
2: W ale... w... I jak, tak
1: raz, dwa razy dziennie można było pracować na tym komputerze.
2: Musieliśmy, musieliśmy I musieliśmy robić dobre, prawdziwe
1: rzeczy na, na komputerze. I to było bardzo ważna rzecz, odwielosowywanie. I wtedy zobaczyłem, że jak byłem w medytacji, to mogłem zwizualizować moje kody, ponieważ każdy z nich miał jakieś 10 tysięcy kart.
2: To były, to były te, które były przedziurkowane przeze mnie. I, I one były na takim wydruku, na
1: rolce. I i pokazywały mu się na czerwono, tam, gdzie były błędy, te kody. I, I wtedy pomyślałem to bardzo interesujące. I spróbował i zobaczył, że to rzeczywiście były te błędy na czerwono, mu się pojawiały. I wtedy zainteresowała go świad świadomość. To, to było bardzo zupełnie subiektywne doświadczenie, ale dość dokładne. I to było moje pierwsze zetknięcie się ze świadomością jako fizyk. Jak skończyłem tą y, dy, szkołę przeddyplomową, wtedy mój szef dał mi książkę, napisaną przez Roberta Monroe, Podróże poza i, i dał mi tą książkę i powiedział, Tom, przeczytaj to i powiedz, co myślisz o tym. To była moja pierwsza robota. Myślałem, że on mi testuje, że nie wiedziałem, jaka powinna być prawidłowa odpowiedź.
2: I swój raport, powiedziałem,
1: jeżeli to jest prawda, to oh, wow. To jest zupełnie nowa. nowy wymiar, świadomość. No, nowy wymiar rzeczywistości, której nie znałem jako fizyk. My naśladujemy robimy modele rzeczywistości. Ale jeżeli to nie jest prawda, to, to jakaś fantazja czyjaś, która ktoś chce sprzedawać książki, więc skąd to wiesz? Jak możesz powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie? Więc ruszyliśmy ramionami, ale okazało się, że Robert Monroe jakieś 45 minut od nas, gdzie pracowaliśmy, mieszkał.
2: I zorganizowaliśmy dla naszej grupy, żeby,
1: żebyśmy się spotkali z nim. Czy on jest rzeczywisty, czy prawdziwy, czy tylko to wymyśla wszystko. Pojechaliśmy spotkać się z Bobem Monroe. I okazało się, że on był bardzo rzeczywisty, bardzo zestymplinowany, bardzo miły i on, on był biznesmanem, nie był inżynierem i był bardzo dość bogaty. I miał miał firmy w Charleston. Miał duży biały dom na wzgórzu.
2: I tam było
1: widać łąki, gdzie konie się pasły, biegały, jezioro, więc możecie wyobrazić sobie, że to było dosyć drogie. To było 500 aktów ziemi, więc wiedziałem, że on tego nie wymyślał w tych książkach, ponieważ... On miał, nie potrzebował pieniędzy z książek, bo on miał dość dużo pieniędzy. Zaczęliśmy studiować świadomość. On miał doświadczenia poza i on nie chciał ich mieć, ale miał je.
2: Dlatego
1: go przestraszyły do śmierci, ponieważ myślał, że oszaleni chciałby spotkać się z psychologiem, z psychiatrą. I w końcu zrelaksował się i zdecydował, żeby zobaczyć, co doświadczasz te doświadczenia. Więc zaczęliśmy robić eks to eksperymenty. To był, ta jego książka to był taki żurnał, taki dziennik eksploracji tych stanów, eksplorujących świadomość. On chciał być bardziej do, do zaakceptowania, chciałby zrobić naukę z tych doświadczeń i poza ciała. To było bardzo dziwne dla mnie. i stworzył laboratorium.
2: Ale, ale tak naprawdę nie miał planów.
1: To było wybudowane. I tam znajdowaliśmy się, tam byliśmy, byśmy byli naukowcami on spojrzał na nas i powiedział, czy chcecie przyjść pracować dla mnie, jakby uprządzić to laboratorium, stworzyć je. Podniosłem swoją rękę bardzo szybko. Podniosłem. No, no, byłem przyzwyczajony podnosić rękę i zgłaszać się na ochotnika. I ja i jeszcze jeden inżynier zaczęliśmy odwiedzać well, to go, do, Jakieś 15-20 godzin dziennie pracowaliśmy go. z nim. Mieliśmy taki part-time job. Zbudowaliśmy i oprzyrządowanie i kable do pomiarów i głowy do EG, EG. And, uh, i za opokółek w środku On nas nauczył, co On robił, jak się wydostać z ciała na
2: życzenie. Byliśmy Ale, naukowcami,
1: gdybyśmy nie bylibyśmy prawdziwymi naukowcami, gdybyśmy nie próbowali. Przez jakieś dwie godziny, trzy godziny pracowaliśmy z tym, z tym laboratorium. On nam dawał jedzenie, on nam dawał instrukcje, co robić. Mówił do nas i nauczył nas tego procesu i wydostawania się, opuszczania ciała. I to trwało przez jakieś 7-8 lat. To było dużo czasu,
2: dużo godzin spędziliśmy tam, dużo praktyki wszystko, co robiliśmy w laboratorium,
1: to musiało być udokumentowane. Mój przyjaciel Denis Emerick, on był inżynierem. On, on mówił, czy to jest prawdziwe to wszystko. Może tak, może
2: nie. Myśmy robili
1: remote viewing, view, healing, remote view, czyli uh, e i zgadywanie, co było napisane uh, na, na tablicy w drugim pokoju i pisać, co, co będzie za tydzień.
2: Statystyka we really powiedziała, czy musimy robić coś prawdziwego? Czy musieliśmy uzyskiwać odpowiedzi, to odpowiedzi to które dostawaliśmy?
1: I zgadywaliśmy rzeczy, które były jakby szansa. 1 na 20 tysięcy. To dosyć statystycznie dosyć dobre. Więc statystyka, nasz intelekt odpowiadał, że to jest prawdziwe. To jest rzeczywiste. Ale zabrało mi kilka lat, żebym jakby miał takie uczucie wewnętrzne. To jest różnica pomiędzy wiedzieć, czy coś jest intelektualnie prawdą, a nieżeli być przekonanym na poziomie jakby bytu i jakby czuć, że coś jest i nie kwestionować tego i to przyszło po kilku latach z Bogiem ro i wtedy I robiliśmy z Denisem razem we tak te podłuże poza ciałem byliśmy w osobnych w pokojach były trzy, trzy, trzy budki akustycznie i elektromagnetycznie od, odizolowane. Była tarcza elektromagnetyczna. Ja byłem w, w budce pierwszej, w z trzeciej. Także naprawdę byliśmy jedną budką oddzieleni i wtedy musieliśmy... I wtedy w przestrzeń i oglądaliśmy, widzieliśmy rzeczy, mówiliśmy do ludzi, mówiliśmy do siebie, mieliśmy mikrofony i Bóg nauczył nas, byśmy mówili, to, jak doświadczamy rzeczy, żeby mówić, żeby opisywać.
2: I więc, więc, więc na początku nas na, na uczył, żeby,
1: żeby opisywać to, co doświadczamy. Dennis i ja byliśmy jakieś dwie godziny, mieliśmy te doświadczenia wspólne. Potem wróciliśmy do Boba, do tego kontrolnego pokoju tej dyżurki i Bóg miał te obydwie taśmy I on był w tym samym czasie nagrywany, więc jakby simultanicznie włączył jedną i drugą. I mieliśmy konwersację z Denisem. Odpowiadaliśmy sobie na, na pytania, widzieliśmy te same rzeczy. I opisywaliśmy te same rzeczy. To było, to było takie absolutnie oczywiste, że byliśmy razem, że mieliśmy, mieliśmy podobne doświadczenia.
2: I to to
1: rzeczywiście był przechyliło szalę mnie. I przez te dwa, trzy tygodnie myślałem, dużo myślałem, o Boże, to naprawdę jest rzeczywiste. I, ale potem już więcej nie pytałem, czy to rzeczywiste jest, czy prawdziwe, czy nie. Bo byłem z fizykiem, Chcę zrozumieć, jak to działa, dlaczego to działa, co to jest, jakie są ograniczenia, co można zrobić, jakie są możliwości, dlaczego, ja, Zacząłem pracować nad tym w tym czasie i chciałem stworzyć teorię i wyjaśnienie. I miałem przewagę nad innymi, którzy to samo robili, ponieważ ja robiłem te. Te doświadczenia poznałem jako naukowiec i to było, by dostawałem się do tego systemu większej świadomości i mogłem robić tam, tam rzeczy, które można było udokumentować, zidentyfikować i być tam, co więcej, powtarzać te doświadczenia w sposób powtarzalny, przewidywalny. Zmieniałem jedną zmienną i robiłem to samo. I patrzyłem, co się, jaką zmianę w rezultatach zrobiła zmiana jednej zmiennej. Potem zmieniałem następną zmienną, jak i 20-30 razy próbowałem. Patrzyłem, jaki jest rezultat. Czyli tak próbą i, i błędów chciałem zrozumieć, jak świadomość działał. I nie mogłem tego zrobić jakby z zewnątrz, patrząc na to, gdybym... Jeżeli nie robiłbym tego od wewnątrz, od wewnątrz, od wewnątrz swojej świadomości, jak nie jesteś w ciele, tylko jesteś bardzo świadomy. Wtedy w ten sposób taki, taki fizyk, jak ja, mówi o świadomości, o doświadczeniach poza ciałem. Także miałem karierę w badaniu w świadomości i w fizyce w 72 roku. To było. Mam teraz 73 lata.
2: To dużo
1: czasu zabiera.
2: Jestem taki
1: lewomózgowy i bardzo logiczny i penetrowałem te obszary świadomości. Teraz chciałbym bardzo pokrótce opisać ten model,
2: ten model MBT.
1: Ten model został zgenerowany, stworzony przez 35 lata badań, przebywając w tym świecie fizycznym, zmieniając jedną zmienną za każdym razem. I po robieniu tego, przez 35 lat, doszedłem do punktu, gdzie myślałem, że zrozumiałem świadomość. I, i mój przyjaciel przyknął mi do mógł, żebym to wyjaśnił. I, i musiałem tu, jakby, jakiś koncept tego zrobić.
2: I zdecydowałem, żeby napisać
1: książkę, bo jak napiszesz, to nie będzie takie rozmyte, bo język taki rozmyty daje takie rozmyte wyobrażenie. Jest, bo jak musisz napisać, to musi być sens, musi być zdefiniowany. Także ty wiesz, co mówisz, jak się rozmawia z ludźmi. To, to, to jest ok. Ale żeby napisać książkę, potrzebę precyzji. I wtedy zacząłem tą całą teorię stworzyłem, I zacząłem pisać. To zabrało pięć lat na pisanie. I po pięciu latach publikowałem 2003, książkę w 2003, w lutym, My Big Toe Trilogy, trylogii My Big Toe, Wszystkiego. To były rezultaty i wnioski z badań nad świadomością, które robiłem. Napisałem książkę
2: jako Teoria
1: świadomości. Wiedziałem, że świadomość jest fundamentalna, podstawowa.
2: To wszystko, co widzieliśmy w laboratorium
1: było Błonie że świadomość jest fundamentalna, że świat fizyczny jest i pochodzi ze świadomości. Świat fizyczny jest wtórny. To jest jakby pod, pod zestawem, pod zbiorem świadomości. I miałem dużo, dużo danych. Miałem teo, teorie
2: i ta teoria wyjaśniała rzeczy,
1: które doświadczyłem w, tym, w tych doświadczeniach niefizycznych, tych metafizycznych. Więc wstążyłem te, tą teorię świadomości, jako świadomość jest fundamentalna, pierwotna
2: te rzeczy niefizyczne, paranormalne i nie świadomość,
1: które wyjaśniają to.
2: Po, po dwóch
1: lat, jak to zostało opublikowane,
2: to miałem taki wielki moment aha,
1: ktoś do mnie coś powiedział zupełnie co, co coś innego mi zapytał. I wtedy pociągnęło za sznurek i wtedy zdałem sobie sprawę, że, że te same zasady, te same koncepty, zasady, które użyłem do teorii świadomości, również mogą wyjaśnić, mechanikę kwantową. Jak działa kwa mechanika kwantowa? jak chciałem że tam było połączenie, ale tak naprawdę to nie znałem mechanizmu. I wtedy zrozumiałem. I wtedy pomyślałem, to dobre, ponieważ jak wiecie teraz, mechanika kwantowa nie jest zrozumiana. Fizycy nazywają to dziwną nauką. Wszyscy nazywają to dziwna nauka czyli, czy jest nielogiczna. Oni to nazywają nielokalna, niezlokalizowana. Rzeczy zdarzają się w mechanice kwantowych, które, które nie są możliwe do zdarzenia się w świecie fizycznym. Więc zrozumienie tego i wyprowadzenie, u wyjaśnienia tego, to, to wielka rzecz. ponieważ fizycy,
2: oni umieją kalkulować odpowiedzi, wiedzą, że,
1: że jeżeli założą, że cząstki są rozkładem prawdopodobieństwa, że w ogóle nie istnieją, że tylko istnieje potencjał dla cząsteczki to matematycznie reprezentuje jako rozkład prawdopodobieństwa. I ta wiedza to wszystko to jest rozkład prawdopodobieństwa i stąd wychodzą odpowiedzi. I to są odpowiedzi, które mogą przewidzieć, jaki będzie wynik eksperymentu z mechaniki kwantowej. Ale ja znalazłem sposób, żeby to wyjaśnić, jak to działa i dlaczego tak działa. To musi być rozkład prawdopodobieństwa.
2: I wtedy zacząłem patrzeć na mechanicę kwantową
1: jakieś trzy dni zabrało, żeby zrozumieć ten wielki sekret w miękze kwantowej i w teorii w względności. W relatywistycznych w teorii w względności rzecz jest ta, że prędkość światła jest stała.
2: I w całym świecie fizycznym nie, nie ma
1: nic takiego, jak, jak stała prędkość, bo prędkości się dodają. Na przykład, jeżeli jadę w samochodzie 10 mil na godzinę i wystawię rękę i rzucę piłką do przodu do, to w prędkości następnych 10 kilometrów, i mil na godzinę, to mógł razem będzie 20 mil na godzinę w stosunku do, do, do Ziemi. Bo jeżeli mamy źródło światła, które porusza się
2: 100 mil na godzinę, to,
1: to z tego samego miejsca światło z taką samą prędkością się przemieszcza, nie dodają się na tą samą prędkość. I to jest podstawa, that
2: Einstein
1: to, to co Einstein stworzył teorie względności. Ten ta myśl, ten koncept, że ten pojedynczy fakt, który oczywiście dla Einsteina to nie był fakt, bo to było założenie, to zrobił troszeczkę algebry, to nie była zbyt skomplikowane, i wtedy powstała specjalna relatywistyka, która również ma dziwne rzeczy w sobie. Podobnie jak mechanika kwantowa, w specjalnej relatywistyce i szybciej się poruszasz, to tym wolniejszy czas jest. Im szybciej się poruszasz, więc skurczysz się w
2: wymiarach. Im szybciej się poruszasz,
1: więcej masy zyskujesz.
2: I coraz więcej masy. Aż
1: jak idziesz prędkością światła, kiedy twoja masa jest nieskończona, i twoje wymiary się skurczyły do zera. Te wszystkie dziwne rzeczy, nikt to nie wierzył, że to może być prawdą. Do czasu,
2: jak, dopiero wtedy jak dali satelity i w samoloty,
1: dali zegary bardzo dokładne i, i wtedy zobaczyli, Raczej, że stracili czas w stosunku do, do jej odniesienia w rzeczywistości. I to było dokładnie tyle, ile ta teoria przewidywała. I wtedy mówiło się o skróceniu miarów, odległości i powstały te eksperymenty. Jak miał rację? To wszystko się dzieje rzeczywistości. To była dziwna nauka.
2: I jak się okazało, to bardzo łatwa rzecz do zrozumienia.
1: Jeżeli, jeżeli widzisz tą rzeczywistość jako, jako oparte na informacji, oparte na informacji rzeczywistość, to rzeczywistość jest komputerowana, powstaje z komputera.
2: I Ją
1: nazywamy rzeczywistością wirtualną. Wszystkie rzeczywistości wirtualne one mają ograniczenie prędkości. I to jest...
2: Te rzeczywistości, te rzeczywistości wirtualne są dynamiczne, rzeczy się poruszają. One są stworzone, ale mają pętlę czasową jakby w tej
1: symulacji. To znaczy, jeżeli, jeżeli się robi ten, ten, ten odstęp czasowy, powstaje jakby następny obraz, czyli jakby za każdym razem, za każdym obrazem się komputuje nowy obraz z pewną prędkością i jak to się robi, to, to jest jedna 1.30 sekundę, to to wygląda jak prawdziwe życie.
2: Ta, tak mamy, mamy filmy,
1: taki mam w symulacji się tak, robi, tak, że obrazu się tworzy. Każda symulacja ma tą y, delta T, odstęp t czasowy ten, i, i pętlę czasową. Każda symulacja ma również y, rozmiar w pikselach, czyli jakby ro rozmiary. Tych, tych punktów prędko limit prędkości w symulacji to jest to jest delta ax, czyli ta odległość pomiędzy tymi, tymi obrazami, więc tego jed jednego piksela można co jeden cykl przesunąć i tak się uzyskuje ruch czyli każdy cykl posuwamy się o piksela, czyli wszystkie wirtualne rzeczywistości tak działają a jeżeli chcielibyśmy szybciej, to byśmy musieli robić teleportację, żeby mieć kilka pikselów do przodu w czasie jednego stępu czasowego delta T. To byłoby jakby te rzeczy przeskakiwały, tutaj znikały, pojawiały się w innym miejscu. To teleportacja a to nie jest rzeczywistość jaką mamy. I co ci bierze to C, że jest stałe. C reprezentuje, przedstawia rozdzielczość naszej rzeczywistości wirtualnej. Rozdzielczość, czyli ten, czyli ten najmniejszy element, ten, ten kwanta, czyli ta najmniejsza cząstka czasu.
2: To to jest C. I wtedy jest
1: sobie sprawę, że prędkość światła,
2: że przez ostatnie 100 lat, może, że
1: tak długo mierzymy prędkość światła, ona się troszeczkę zmienia. Nie stała, nie cały czas. Nie przypadkowo, ale troszeczkę jest większa, troszeczkę jest mniejsza.
2: Tam na, na
1: 8-9 miejscu po przecinku
2: i ta różnica jest...
1: można ją zmierzyć. I to byłoby zagadkowe. I powód, dla którego to się staje, to, że w rzeczywistościach wirtualnych macie tą rozdzielczość i nie można jej mniejszej zrobić.
2: Ponieważ im mniejsza rezolucja,
1: tym więcej komputacji kom potrzeba. Wtedy kom komputer ma problem, żeby to wszystko odtwarzać, robić. Musi robić coraz więcej kalkulacji. Więc... Czy my jesteśmy graczami w tej rzeczywistości wirtualnej i zaczęliśmy coraz głębiej głębi zgłę, znaczy zgłębiać te najmniejsze elementy i rezolucja tej naszej rzeczywistości wirtualnej? Czy może być zwiększona? Czy, czy można mieć jakby opis coraz mniejszych cząstek? Ale nie chcemy zmienić prędkości światła, ponieważ to jest, to jest podstawowy koncept. Więc jak, jak, jak można ten problem naprawić, jak można zmienić rezolucję, z, żeby można patrzeć na, na malutkie rzeczy? Po prostu zmieniasz delta T i delta X o ty, tą samą ilość. I wtedy stosunek jest stały. Ale to, to są digitalne rzeczy, to wszystko jest cyfrowe. Ta delta jest, którą można zmienić. Tylko jakby tę różnicę można, można zmienić. Jest możliwe trzymać stosunek taki sam, ponieważ to wszystko to jest cyfrowe, to nie jest analogowe. Nie można wziąć piksele podzielić na trzy i mieć jedną trzecią piksela. Nie można nic, nic stawić, jedną trzecią piksela. Więc... Czyli stąd ta pędka światła na 8-9 miejscu przecinku, ona się zmienia. zaczęliśmy coraz głębiej badać, szukać wyjaśnień.
2: I wtedy
1: zajęliśmy się tymi paradoksami w fizyce, niektóre paradoksami w
2: filozofii,
1: w metafizyce.
2: I każdy z nich ma rozwiązanie, tak jak
1: dlaczego cząstki są rozkładem prawdopodobieństwa, dlaczego krętkość światła jest stała, dlaczego ona się troszeczkę różni. Te wszystkie paradoksy, one miały logiczne, mocne wyjaśnienie, które pokazało, że ten koncept, że rzeczywistość jest wirtualna, jakby sprawdza się. To jest jakby ta opowieść
2: o MBT. MBT
1: teraz szybko przeskoczę.
2: To będzie wyglądało, jak wymyślam coś, bo będę
1: robił jakby twierdzenia bez podparcia, ale to jest naprawdę logiczne i to ma podparcie. wydedukowane, ale nie mam za dużo czasu. Dzisiaj, żeby to wszystko przedstawić. Więc zawsze sobie sprawę, że fundamentalna rzeczywistość to jest świadomość, jest duży system świadomości. Jesteśmy częścią tego systemu, tej świadomości.
2: Jesteśmy cząstką tej wielkiej świadomości.
1: Jesteśmy, jakby, jednostkami tej świadomości, to my. Ta większa świadomość, ten system wielkiej świadomości, on się rozwija, ewoluuje. On się zaczął, nie tak jak jest, ale czegoś bardzo prymitywnego.
2: Nie mogę powiedzieć,
1: skąd to powstało, ale mogę... Wydać jakby teorię, jak to mogło się stać, bo początki są zawsze problematyczne. To nie jest dlatego, że, że nie możemy wiedzieć, znać wszystkich rzeczy. Te początki,
2: początek czegoś, czegoś nie było
1: i nagle zaczęło się, nie wiadomo, czy mamy ten logiczny problem,
2: czyli nie, nie
1: widzieliśmy sami siebie, jak rodziliśmy się, tylko
2: mm -hmm. biologia
1: ma tylko to z, z komórką, ale dajcie nam jedną komórkę, a zrobimy ewolucję. Ale skąd pochodzi ta pierwsza komórka? Fizycy mają po... wiele problemów mają. Dajcie im kule plazmy i powiedzmy o Big Bang, teorii Big Bangu, jak to wszystko powstało z tego. Skąd powstała ta, ta kula plazmy? Ja mogę odpowiedzieć na, na, na oba te pytania. W każdym razie. Początki są, opisanie początków jest problematyczne. Nie widzimy początków systemu świadomości, ponieważ my jesteśmy częścią tego systemu świadomości, więc nie możemy wydostać się poza ten system, żeby obiektywnie widzieć, jak tu się wszystko zaczęło. Jesteśmy jakby utkwieni. Tutaj nie, nie możemy wydostać się na zewnątrz, skąd jesteśmy, gdzie jesteśmy. I w rzeczywistości, Początek świadomości to jest jeden z moich tematów. Po prostu świadomość istnieje. Wszyscy jesteśmy świadomi, że jakby każdy z nas jest świadomy, że świadomość istnieje. Ale mogę, mogę cofnąć się do, do punktu, gdzie bardzo prosty, że świadomość była niczym więcej, jak tylko bardzo małą jakby, świadomością, że coś istniało. I mogło istnieć albo w prawo, albo w lewo. W ten sposób czy w inny, żeby była różnica. Można było przy, widzieć, czuć różnicę. I to potrzeba tylko. Że świadomość i te dwa różne stany. Jedynka i zero. Albo stan A, stan B. I stąd tylko mnożyć.
2: mnożyć. I wtedy się ma dużo
1: zer, dużo jedynek i dużo różnych stanów. I ma się inform system informacyjny.
2: Świadomość jest
1: systemem informacyjnym.
2: Informacja
1: jest stworzona w sposób uporządkowany. Jeżeli są kawałki nieuporządkowane, przypadkowe kawałki, to nie ma informacji. Jakby elementy tej informacji, jeżeli są przypadkowe, uporządkowane, jeżeli są uporządkowane, to wtedy mamy coś, mamy informację. Czyli mamy informację, jak mamy uporządkowanie. Góra, dół, góra, dół. Co to jest? Co będzie następne? Do góra, skąd wiedziałeś? Ponieważ wcześniej było, były taki wzór. Góra, dół, góra, dół czyli jakby pewien wzór uporządkowywuje. Więc mierzyliśmy uporządkowanie w fizyce i mówimy o entropii. W fizyce. Mamy wysoką entropię, jeżeli mamy dużo nieuporządkowania. Entropia jest miarą nieuporządkowania, więc jeżeli te kawałki całości są przypadkowe, to jest duża entropia. Natomiast uporządkowanie stwarza informacje i wtedy zmniejsza się entropia. Mamy uporządkowanie, czyli, czyli uporządkowanie zmniejsza entropię. Chaos przypadkowość zwiększają entropię. Więc mamy system informacyjny, który nazywa się świadomość. I ten system informacyjny, informacje, po to, żeby przeżyć, po to, żeby utrzymać tą informację, musi rozwijać się. On się rozwija. Przez zmniejszenie entropii, czyli stwarzanie coraz większego porządku, coraz więcej porządku, coraz więcej informacji. Jeżeli on by się zwijał, czyli nie rozwijał, to będzie więcej przypadkowości Nikt nie jest przestanie być systemem informacji, bo nie będzie żadnej informacji. Więc systemy informacyjne rozwijają się przez zmniejszenie entropii. One muszą zmieniać sposób w jaki stają się bardziej sensowne, bardziej użyteczne i bardziej uporządkowane. A to jest ta świadomość, system informacji.
2: Ta informacja
1: rozwija się cały czas w nowe możliwości, do momentu, jak ewolucja się zwalnia. To nie jest jedna monolityczna rzecz, że ma tylko ograniczoną tylko ilość możliwości, potencjału.
2: Oni miało
1: czyli tworzyły się pewne wzory, potem wzory wzorów. I czas jest następnym czynnikiem, ponieważ teraz możemy mieć pewne sekwencje wzorów, powtarzalnych elementów, więc można wtedy w czasie uporządkowywać te wzory. Co jest czasem? Czas to jest zmiana. Czy mamy jedynkę, to jest czas pomiędzy jedynką a zerem. To jest jak metronom, jak zegar.
2: Mamy te technologie i mamy wolną wolę. Będziemy
1: mówić o wolnej woli później, ale potrzebna jest wolna wola, ponieważ w inny sposób bez wolnej woli nie ma wyboru. Mówiliśmy o wyborach, że, że można się rozwijać albo zwijać, zanikać. Mamy to bogatsze środowisko, mamy tę te technologię, możemy rozwijać się, ewoluować. No, ale musi być wybór, możliwość wyboru. Wybór, jeżeli nie jest wolny, to nie jest wyborem.
2: So, Czyli
1: jak są możliwości wyboru, możliwości.
2: musi
1: być wolna wola. Będziemy mówić o tym później też, że, że świadomość wymaga wolnej woli, czasu.
2: Okay. Those are two you can't to są dwie rzeczy,
1: nie może się rozwijać bez czasu. Czas daje możliwość zmiany
2: i utrzymania
1: zapisów
2: rozwoju
1: i pozwala na ewolucję. Ewolucja się zwolniła i to
2: się...
1: Wtedy biologia zrobiła to samo. Miesz, to, to jest system fraktalny, czyli powtarzany. I polegało to na tym, że jakby się podzielić na kawałeczki, które będą niezależne, które mają również wolną wolę. I wtedy mamy kilka kawałków, które mogą ze sobą interagować. I wtedy każdy z tych elementów tej jednej podświadomości on ma tyle samo możliwości, co ta jedna świadomość, jak była tylko jedna. I wtedy mamy setki tysięcy różnych wyborów, które dokonuje się z wolną wolą i te jednostki ze sobą interagują, oddziaływują i ilość potencjału, interakcji i możliwości to stwarza zupełnie, zupełnie nowe wartości. Więc wtedy ewolucja się znowu przyspieszyła. I mamy wtedy jakby stworzenie
2: nas,
1: stworzenie naszego świata fizycznego.
2: Ewolucja jest wolna. Jest i chciałem coś innego powiedzieć. Zobaczymy,
1: że mamy system socjalny, społeczny. To jest. I metodą prób błędów ten większy system świadomości
2: zmniejsza
1: entropię, optymalizuje interakcje, żeby uporządkować relacje, dać więcej struktury, więcej jakby kompleksowości. I te wszystkie elementy muszą pracować, muszą kooperować. I w sposób jakby nie, niewydajny dla zmniejszenia entropii byłoby jeżeli każdy ten z tych unitów świadomości działałby jakby niezależnie nie działałyby na rzecz systemu i optymalizacji. Cel świadomości jest zmniejszyć świadomość, żeby rozwijać żeby dać więcej informacji, więcej złożoności. I żeby to zrobić, te interakcje muszą być kooperacyjne, one muszą jakby współdziałać. I to nazywamy jakby ścieżką miłości. I świadomość rozwija się. Jak staje się, te elementy stają się kooperacyjne, współpracują, dbają o siebie wspólnie, i prowadzą do rozwoju, do zwiększenia potencjału, do optymalizacji. Po drugiej stronie mamy sytuację, gdzie jest strach. A tam, gdzie jest strach, nie ma zaufania. Jak nie ma zaufania, trudno budować cokolwiek, co by trwało długo.
2: Jeden z przykładów, jaki daje,
1: szybko to jest, jeśli mielibyście grupę jednostek świadomości, na przykład 10 tysięcy, nazwijcie to A, macie drugą grupę B i te grupy i mają mniej więcej te same atrybuty i w każdej
2: grupie
1: pewne środki, zasoby, rzeczy, z którymi mogą robić cokolwiek i pozwalacie robić, co oni chcą. I róbcie cokolwiek chcecie z tymi zasobami, z tymi środkami. I po kilku latach jak przyjdziemy i zobaczymy, jest ta grupa A. Tam, gdzie jest ta współpraca, ta, ta miłość. A druga B, tam, gdzie jest strach. Tam, gdzie nie ma zaufania. I kooperują tylko wtedy, kiedy muszą, ale, ale z, zwykle współpracują tylko po, po to, żeby zobaczyć, co można zyskać dla samego siebie. Więc i jak wam się wydaje, co zobaczymy w tej grupie miłości, a tam po stu latach będą optymalizować swoje zasoby dla całej grupy, dla każdego, będą budować, a, będą konstruować i będą optymalne te zasoby. A w tej grupie strachu zobaczycie, że na początku oni będą wierzyć sobie nawzajem. Ale każdy będzie zabrać drugiemu coś, ponieważ będzie się obawiał, że ktoś inny zabierze im. Te zasoby i trzeba będzie się bronić, żeby szybciej zabrać komuś innemu. I wtedy wtedy grupują się, grupują się, tworzą systemy obrony wzajemnej i mamy te, te grupy i trzymamy swoje zasoby i bronimy się przed innymi. I więc jedna grupa przeciwko drugiej tworzy systemy obronne i te grupy się pojawiają i one walczą ze sobą o, ten, o te rzeczy, o te zasoby. I w końcu mamy hierarchię zbudowaną, wysoką. W tych grupach macie 95% środków, które należą do 5% tych jednostek, a wszyscy inni pod spodem dołu, oni te, te, te chłopi to chłopstwo, oni czy, czy to nie wygląda na rzeczywistość świat, w jakim my żyjemy, czy jesteśmy w, w tej grupie, gdzie strach rządzi, w takim środowisku, w takim społeczeństwie
2: żyjemy.
1: W tej grupie jest, jest strachu jest duża entropia i ta cała świadomość, ten system informacyjny, świadomościowy, żeby rozwijać się, on musi tę współpracę promować.
2: To, to robi.
1: Te systemy świadomości to są świadomościowe systemy. Mamy teraz setki tysięcy tych unitów, tych poszczególnych świadomości i zdajemy sobie sprawę, że te, te wszystkie elementy kooperują i dbają o siebie. To dosyć trudno zrobić, ponieważ ten, to środowisko to jest jak taki, jakby być na, na czacie, że tylko się komunikuje.
2: Wyobraźcie sobie, że gdybyście
1: byli na czacie z setką tysięcy ludzi, to nie byłoby żadnych zasad, to, to byłoby trudno się rozwinąć. Dużo Dużo dystrakcji i rozproszenia i każdy by mówił, komunikował to, co chce, więc potrzeba czegoś, żebym, jakiegoś systemu, że można by podejmować decyzje, decyzje moralne. Potrzebujemy jakieś środowiska gdzie te jednostki świadomości mogą dzielić się informacją, żeby były pewne konsekwencje, czyli rezultaty tych, tych decyzji. I stąd się wzięła rzeczywistość wirtualna. Ta rzeczywistość wirtualna ona została stworzona z rzeczy, z zasad i z początkowych warunków, z dwóch rzeczy. Czyli mamy warunki początkowe. I wtedy naciskamy Enter, ran. symulacja się zmienia, w zależności od, tych, od warunków początkowych i od zasad zmiany. Mają takie modele na Stanach, na uniwersytetach, że mają że robi się tą jakby świadomość sztuczną, przydaje się jakby warunki początkowe i pewne zasady w jaki to się ma rozwijać. I to się zmienia. To był początek naszej rzeczywistości wirtualnej, którą nazywamy fizycznym Wszechświatem. Jakie były warunki początkowe? To było, była plazma, wysoka temperatura, wysokie ciśnienia. Skąd się wzięła ta plazma, ta kula plazmy? To były te warunki początkowe, metaforycznie. Więc wiemy, skąd się to wzięło. I wtedy, jak naciśnięto guzik Enter, Run, to wtedy, jak są zasady, takie zasady, z fizyki, z biologii, z chemii. Więc zgodnie z tymi zasadami te, ta, ta rzeczywistość, ta plazma się rozwija. Ona się powiększa, jest grawitacja, jest są pewne zasady, jest, jest Słońce, są planety i mamy Wszechświat, mamy nasz układ słoneczny i mamy nas i to wszyscy, jak pochodzimy to wszystko z tej symulacji. I ta symulacja,
2: ona
1: co zgenerowała te rzeczy i te charaktery, te postaci, te nazwijmy je awaterami, które mogły podejmować decyzje, które były ciekawe, moralne wybory, wybory, które mają konsekwencje, które coś znaczą. I co ta świadomość zrobiła? Jak, jak te wszystkie charaktery zostały w komputerze stworzone? Tak jak się w gry, gra, gra się w gry komputerowe. tam są te, te, te charaktery różne. I jak są różne wybory dla tych charakterów, to te jednostki świadomości, one się logują do tych awatarów, do tych... W tej, w tej, grze, w tej, w tej so wirtualnej rzeczywistości, w tej symulacji. I kim my jesteśmy? My jesteśmy... Nasze ciała to są jak awatary. My jesteśmy świadomości, cząstkami świadomości, wielkiej świadomości i gramy naszymi awatarami, naszymi ciałami fizycznymi, fizycznymi w tej grze. To, ja wiem, że to dosyć dużo jakby od razu by powiedzieć, ale przedstawić, ale to rozwiązuje te paradoksy w fizyce i w nauce. I to wyjaśnia, dlaczego takie stanie inaczej. Dużo tych rzeczy jakby ma sens.
2: Jest dużo rzeczy.
1: Dużo rzeczy, które podpowiadają, że się jest w rzeczywistości wirtualnej. Na przykład w jeden sposób, że jesteśmy w wiarze, to jest to, że ona zaczęła się od niczego do wtedy. Jak się nacisnął guzik już klawisz Run, Enter, jak ktoś gra w grę na przykład War of Warcraft, to, to w takiej grze komputerowej na początku nie było nic i nagle potem, potem powstał ten, ten, ten świat i zaczęła się ta gra. Czyli stworzył się z niczego, tak jak my, tak jak ta kula plazmy powstała, wyskoczyła z niczego. I mamy jakiś tuzin tych indykatorów, tych wskaźników, które w, to wskazują, że, że to jest rzeczywistość wirtualna. Więc my tu jesteśmy, and grając awatarami. Jaki nasz cel? Czym się rozwijać? To rozwijać, świadomość. rozwijać świadomość.
2: Ja to, ja to nazywam? To nazywam of our zwiększając
1: jakość naszej świadomości, zmniejszając entropię naszej świadomości. Jak? Poprzez dbanie, poprzez współpracę, poprzez miłość. Tu mamy ten cel, mamy fizyczną rzeczywistość.
2: I jaki jest
1: nasz cel tutaj? Powinniśmy dbać o siebie nawzajem. To jest, to, jest, to jest droga prowadząca do rozwoju, do ewolucji. Teraz jesteśmy na... Co my jesteśmy na drodze teraz? To jest taka, raczej to otoczenie strachu. I ta ewolucja to jest wolny proces, potrzeba dużo czasu.
2: Wiem, że będzie dużo pytań. Them, break, Mamy
1: sporo know? czasu, and, uh, żeby odpowiedzieć. Na pewno będziecie zadawać pytania, gdzie będę mógł I, wypełnić te luki, które powstały a, teraz przy tym, co mówię. Musi być w ten sposób z wielu powodów. Po pierwsze, jak się patrzy na rzeczywistość wirtualną, widzicie, wszystkie rzeczywistości wirtualne muszą pracować w ten sam sposób. A to jest. Musi być jakiś cel. One nie tworzą się bez powodu. Nic tak nie pracuje. Musi być jakiś cel. Mówiliśmy o tym już. Rzeczywistości wirtualne to jest konwersacja pomiędzy graczem a komputerem. Komputer jest serwerem dla naszej rzeczywistości. Gracz i komputer, a oni rozmawiają ze sobą.
2: I gracz i komputer
1: muszą być w tej samej rzeczywistości, ponieważ nie możesz wymieniać danych z, z różnych... W ramach rzeczywistości. Więc gracz mówi to swojemu charakterowi, awatarowi. On wszystkie decyzje podejmuje poprzez tego swojego elfa, poprzez tego awatara. Mówi wstań. I komputer teraz on robi obrazek czy elf wstaje awater i on wtedy również jakby as komputuje, stwarza te konsekwencje takiej decyzji, yeah. ponieważ to jest gra interaktywna. Yeah. Czyli jakby wysyła do gracza ten player, obraz wstającego elf elfa i ten gracz to widzi, i wtedy elf run. biegnie. Yeah. Well, the jak dostaje komendę taką, wtedy komputer wystwarza ten strumień danych, jak ten elf. Tak biegnie i tak działają te rzeczywistości wirtualne. I ten elf i te budynki, skały, strumyki, te potwory, które są w tej rzeczywistości, one są komputerowane. One są stworzone przez komputer. Co, co nam to mówi? To nam mówi, że ta rzeczywistość wirtualna jest stworzona przez komputer. Nasze ciała są awatarami. My jesteśmy częścią świadomości, a świadomość jest ciała, część tej świadomości jako komputer. A reszta to jest system informacyjny. A część, druga, następna, to my. Powód, że to robimy, to jest to, że potrzebujemy zestaw zasad, co daje nam możliwości wyborów grania w tej grze, żebyśmy mogli rozwijać i zmniejszać entropię. Dlaczego chcemy zmniejszać entropię? Ponieważ system zmniejsza entropię, albo czyli rozwija się rozwija, albo umiera.
2: Dosyć dużo już pokryłem. Ja po prostu skakam po tych tematach.
1: Pozostawiam dużo wolnego miejsca dla
2: pytań. So Teraz you know, so to znaczy, means, co to play, znaczy
1: być avatarem, graczem, graniem awatarem w rzeczywistości wirtualnej, czyli masz jakiś cel, twoje życie ma cel. Up, cel jest zmniejszać entropię rozwijać się, rozwijać jakość świadomości, wzrost, ten spiritualny, duchowy, to jest Twój cel. Także jesteście tworzy, współtworzymy tę rzeczywistość i współtworzymy tę rzeczywistość w trzy jaki w sposób. Po pierwsze, dostajesz strumień danych. Musisz go zinterpretować, te dane, jakakolwiek interpretacja, którą przypiszesz temu sumieniu danych, ponieważ ty jesteś graczem, musisz zinterpretować te dane, co to oznacza. I wtedy z tej interpretacji możesz podejmować wybory, Może twoja interpretacja tych danych stwarza twoją rzeczywistość.
2: Twoja interpretacja
1: to, 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 to nie musi to być, to jest Twoja interpretacja, to co zostało przesłane do Ciebie. Każdy ma swoją osobistą rzeczywistość. To jest gra wielu gra. więc my mamy interakcję, ale każdy ma jest w rzeczywistości wirtualnej. Nie możemy dzielić się doświadczeniem. Możemy opisać doświadczenie i dzielić się opisem doświadczenia. Bo ludzie tylko nie, nie mogą podzielić się doświadczeniem swoim. Każdy ma swoją własną rzeczywistość. Ta własna rzeczywistość jest stworzona przez nasz, naszą interpretację danych, które otrzymujemy. Dane, które otrzymujemy w tej rzeczywistości, nazywamy to są sensoryczne, co widzimy, co słyszymy, co czujemy, dotykamy, co smakujemy, co wąchamy. To, to są dane. My interpretujemy te dane, interpretujemy je w rzeczywistość tą.
2: W okay. to jeden sposób
1: jesteśmy współtwórcami przez interpretację. Innym sposobem, w jakim tworzymy naszą rzeczywistość, to jest interakcja. Jeżeli na przykład jesteś bardzo miłą osobą, ludzie lubią Cię, lubią być wokół ciegu, masz dużo przyjaciół, jeśli, a jeżeli tylko chcesz wykorzystywać ludzi, myślisz, co on dla mnie może zrobić, masz takie podejście, to wtedy ludzie Cię nie lubią. I nie chcą być wokół Ciebie. Mają z... zupełnie inny pogląd na, na świat, na rzecz negatywnej przestrzeni wokół Ciebie.
2: Więc, wiesz,
1: czyli sposób, w jaki, jaki odnosisz się, interagujesz z innymi. Teraz, co jest ważne, to jest intencja. Twoja intencja modyfikuje przyszłe prawdopodobieństwo.
2: O tym będę musiał więcej powiedzieć. No, po, po,
1: po to, żeby w tej rzeczywistości wirtualnej, żeby ona mogła funkcjonować, działać, ona ma pewną mechanikę, ona wymaga the way the system to sposób, jakiś system.
2: To... Yeah. Yeah.
1: Kiedy mierzymy rzeczy i system daje nam dane, to działa w ten sposób, że jak ja coś. Uh,
2: powiedzmy, że
1: wyciągam szufladę, patrzę, co jest w środku. To jest, to jest pewien pomiar. System daje mi dane i pokazuje mi, co jest w tej szufladzie.
2: Czyli moje działanie
1: i pociągnięcie za drzwiczki to powoduje konsekwencje. Jeżeli jest tylko jedna rzecz, która tam może być, to system to robi, ale wielokrotnie jest tuzin rzeczy, które mogą być w tej szufladzie. Każda z tych rzeczy może być różna. Są tylko dwie zasady.
2: Pierwsza zasada, to, to co, te zasady, to wszystko musi
1: mieć jakąś konsekwencję w całości. Dwa. I nie może wykraczać poza zasady obowiązujące w danej grze te dwie rzeczy. Konsekwencje i nie może wypracać poza zasadą. Jeżeli ktoś żyje dzisiaj, kto ma informacje, co jest w danej szufladzie, ktokolwiek włożył cokolwiek do tej szuflady, jeżeli ta osoba nie żyje i nie ma nikogo, to wtedy nie ma informacji dostępnej i tam może nic nie być w tej szufladzie i to nie będzie, miał w, nie będzie w konflikcie z, z konsekwencją bo jakby te, tych danych już nie ma bo nie ma kogoś kto włożył tam te rzeczy
2: więc dużo różnych rzeczy może zachodzić.
1: jak ktoś decyduje co tam może być to się robi po prostu robi się losowanie z rozkładu prawdopodobieństwa różnych wszystkich możliwych
2: możliwości. Patrzymy na niektó
1: niektóre możliwości. Są bardziej prawdopodobne.
2: I bierzemy te wszystkie
1: prawdopodobieństwa i mówimy, i robimy losowanie z tego rozkładu prawdopodobieństwa. To nie jest jakby losowanie ze wszystkich możliwości, tylko z rozkładu prawdopodobieństwa, czyli są rzeczy, które są bardziej prawdopodobne, to one z większym prawdopodobieństwem zostaną wylosowane, zajdą, staną się.
2: Więc tak to działa,
1: jak to działa w naszym świecie? Powiedzmy, że, że mamy naukowca, który ma nowy
2: najlepszy teleskop i nikt tak naprawdę jeszcze nie używał go i
1: on patrzy w przestrzeń i widzi rzeczy, które nie były wcześniej widziane. On patrzy na ten segment coraz głębiej i głębiej. Jeszcze nikt nie penetrował teleskopem. One wszystkie to, mu, to wszystko musi być konsekwentne z tym, co tam, co tam było już w przestrzeni. To może być coś, coś innego. To, to mogą być hipopotamy na przykład tańczące w przestrzeni. Więc on musi znaleźć coś, co jest prawdopodobne, co musi być zgodne z zasadami działania. Więc, więc robi się ze wszystkich tych możliwości, robi się losowanie ze wszystkich prawdopodobnych możliwości. I to on widzi. Jak on to widzi, robi zdjęcie, to, to się staje faktem. Jeżeli ktoś inny popatrzy na to samo miejsce, musi zobaczyć dokładnie to samo, ponieważ to już jest częścią historii, danych. Więc nie może widzieć czegoś innego. Takie są zasady. I tak działa ten system. I po to, żeby system pracował w ten sposób
2: a log, if you will, musi być prawo, że
1: wszystkie możliwości i prawdopodobieństwo tych
2: możliwości
1: zaczynają się przy następnym odstępie czasu przy następnej odsłonie symulacji. Czyli co wtedy, co jest możliwe, że stanie się najprawdopodobniej podobnie w przyszłym odsłonie? Ta, ten odsłon czasowy to jest 10 do minus 44 sekundy. To jest, to
2: jest <słuchanie> bardzo łatwe do zdarzenia.
1: To wtedy <słuchanie> wiemy, co się stanie przy następnej odsłonie, następnej, następnej, następnej. Następne. I... Jak idziemy bardziej right do przodu, ma, mamy coraz więcej jakby już założeń, co będzie.
2: So it has this database, database, to są te bazy danych. The, uh, czyli prawdopodobnie so bazy
1: danych przyszło przyszłych wydarzeń i prawdopodobieństwo. Każdy so ma prawdopodobieństwa może zajść dany scenariusz.
2: So Więc uh,
1: mamy te bazę danych.
2: So that's, to, to są te, te, te
1: możliwości w przyszłości. My my w przyszłości reality, czyli jakby to, trzeci, trzeci sposób modyfikowania rzeczywistości to, to, to jest przez intencje. I z naszą intencją my możemy zmienić in prawdopodobieństwo w tej przyszłej bazie danych.
2: Widzimy, że są dwie możliwości. Jedna jest, że My
1: mamy punkt 4, punkt 6. Jeżeli mamy, mamy intencję, żeby ten, to P4 było większe od tego P6. I może stać się nawet punktem ósmym. Poprzez intencje to można zmienić prawdopodobieństwo. podnieść z 4 do 8 zajścia danego zdarzenia. Natomiast jeżeli mamy jakieś zjawisko, co może być jeden na sto tysięcy, takie prawdopodobieństwo zajścia i pracujemy mocno i intencje mamy wielką, żeby zwiększyć, możemy zwiększyć do dziesięć tysięcy. To bardzo dużo, ale i tak dalej, to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby coś, żeby to zaszło. Więc można zmodyfikować tą przyszłą, podwiedź przy, pra, prawdopodobnie zajścia zajście przyszłych zdarzeń. Dwie różne, dwie różne zmiany. Teraz 4 na 8, a ze 100 tysięcy na, na 10 tysięcy. Więc my możemy to robić. Możemy modyfikować przyszłość, co przyszłych zdarzeń. Jak zrozumiemy to, to wtedy jest... Wszystkie duże rzeczy robi sens. Jak efekt placebo na przykład. Efekt placebo to jest... Osoba zmienia prawdopodobieństwo swojego zdrowia w oparciu o informację.
2: Jeżeli ta pacjentowi tabletkę z cukru no, i powiemy
1: mu, że to jest w wspaniały lek, że każdy, kto to łyknie, to wyzdrowieje on bierze że ma, ma pozytywną, pozytywne podejście, to zwiększa prawdopodobieństwo przyszłego zadziałania i i polepszenia zdrowia, wyzdrowienia. Tak, tak leczymy umysłem, że zmieniamy prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń. Zmieniamy prawdopodobieństwo przyszłego we... zdrowia, stanu zdrowia. To jest jak my stwarzamy sobie bardziej przyjazne okoliczności w przyszłości, jeżeli dużo ludzi mówi, że, że chce, żeby był słoneczny, piękny dzień to to może zmienia prawdopodobieństwo pogodowe jeżeli na przykład mamy jakiegoś farmera który mówi, że chce, żeby padało i wtedy jakby to walczy ze sobą i wtedy jakby wypadkowa tych, tych wszystkich życzeń, tych innych Intencji I powoduje, jakby wpływa na, na przykład prawdopodobieństwa zjawiska, które zajdzie, albo które może zajść. Pewnie słyszeliście o prawie przyciągania. Ta zjawa prawo przyciągania, modyfikowanie przyszłych prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń poprzez intencję. Powód, dla którego mamy taką możliwość, to jest tenże system, ponieważ to jest wirtualna rzeczywistość, a to jest dla nas jak, jak szkoła, jak, jak poligon. To jest, ta rzeczywistość wirtualna to jest jak, jak trenażer do zmniejszania entropii, żebyśmy rozwijali się, stawali się doskonalsi. Szkoła jest bardziej efektywna, jeżeli studenci, uczniowie dostają feedback, jak im idzie. Ponieważ jak ja nauczyciel daje wam test i wtedy ocenia wam testy, My stworzyliśmy tą rzeczywistość, w której jesteśmy. Jak obejrzycie się, popatrzycie naokoło, zobaczycie ten świat i te dysfunkcje, widzicie tą chciwość, tą y, egoistyczność i niegrzeczność, to, to jest reprezentacja jakości świadomości reprezentowanych przez ludzi. Tym jesteśmy.
2: To
1: taki feedback dostajemy.
2: Feedback,
1: feedback to jest kij i ki. marchewka. Jeżeli chce się, żeby mu szedł, to dajmy, pokazuje się mu nagrody, marchewkę. Coś miłego, żeby szedł do przodu, a, jak, a możemy go uderzyć kijem za to, że nie idzie. I życie, 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 życie takie jest i rzeczywiście wirtualna taka jest. Jeżeli, jeżeli dobrze gramy tę grę, to zmijamy się
2: stajemy się współpracujący,
1: mamy dużo pasji, i dbamy o siebie, to ta gra sprzyja nam. Jesteśmy szczęśliwi, pozytywni jesteśmy, mamy dużo radości.
2: Jeżeli z drugiej strony tylko jesteśmy
1: skupieni na sobie i boimy się różnych rzeczy, to musimy walczyć. Dużo bólu mamy, biedy, dysfunkcji, dysatysfakcji. Tak, ta gra się gra. To jest ten kij. Dysatysfakcja i ból to jest ten, ten kij. Bycie skupionym tylko na sobie, a radość to jest ta marchewka. To jest nagroda za bycie współpracującym, działającym otwartym. Używając swoją intencję, żeby modyfikować przyszłe prawdopodobieństwo, to bardzo, bardzo mocna rzecz.
2: I nie tylko chodzi o
1: efekt placebo, ale jeszcze dużo innych rzeczy, które cały czas się dzieją, jak są pozytywni i szczęśliwi, oni mają długo żyją. Ludzie, którzy są pełni jakichś rozgoryczenia i użalania się nad sobą, to mają, mają takie życie ciężkie, ponieważ oni dają energię tym, tym wartościom.
2: I rozwinę ten temat później. To był taki wstęp
1: o, generalnie o koncepcie MBT filozofii, my MBT. Próbowałem skupić się bardziej na aplikacjach teraz.
2: It's, it's nice to, uh, Jest miło. I teraz dużo fizyków zgadza się
1: ze mną, że koncept rzeczywistości wirtualnej to jest, to jest dobry pomysł. Pierwszy raz w 2003 roku publikowałem książkę. To może dwie, trzy inne osoby na, na świecie uważały, że koncept rzeczywistości wirtualnej robi sens. Teraz jest ich więcej.
2: Teraz jest dużo fizyków i koncept jest
1: on rośnie, urósł znacznie i na całym świecie departamenty fizyki, oni uważają, że przyznają o rzeczywistości wirtualnej, ale to nie przeze mnie, ale przez własne eksperymenty, eksperymenty mechaniki kwantowej. I ci fizycy zdają sobie sprawę, że to jest rzeczywistość wirtualna. Jakbyśmy kopali ekran tego telewizora, że to jest jedyny koncept, który się sprawdza, który przyłożony do rzeczywistości wyjaśnił zjawiska zachodzące. To jest pewnie najbardziej, najszybciej rosnący koncept przez ostatnią dekadę i nie widzę, że to się zatrzymuje. To będzie coraz więcej i prawdopodobnie będzie rósł, zwiększał się przez następną dekadę. Więc myślę, że to jest pomysł, który że przyszedł czas na to i on odpowiada i wyjaśnia eksperymenty fizycznie, więc nie jestem jedyny, nie jestem sam. Prawdopodobnie
2: w 34, 3-4-5 lat będzie więcej centrów.
1: Do, do badania w rzeczywistości wirtualnej, tak jak nauka rozwija się.
2: Okay, um, shift gears a bit,
1: a teraz um, zmieniamy bieg.
2: The scope of your
1: teraz nasza egzystencja, nasze istnienie. Zadałem um, pytanie, co to znaczy, że żyjemy rzeczywistości wirtualnej i powiedziane, powie, powie, że yeah, musi mieć cel i jak, jak potrzebujemy ten cel, purpose, powinien być pozytywny, dobry i jeżeli byśmy walczyli ciągle, to życie będzie ciężkie i pełne stresu.
2: Co to znaczy ta rzeczywistość
1: wirtualna? To jest to, że jesteśmy częścią czegoś wielkiego. Jesteśmy świadomością, jesteście świadomością. Ciało się starzeje, umiera, a świadomość umiera. Jesteśmy nieśmiertelni.
2: Pracujcie nad tym.
1: Zmniejszamy tą entropię. Redukujemy. Również macie możliwość. Eksplorować świadomość, tą większą świadomość, ten system większej świadomości. On jest dla Was do, do poruszania się, do eksploracji, do badania i mieć dużo przyjemności, zabawy, świadomości. Jest ich dużo więcej, jeżeli to, to co rzeczywiste, widzialne. Ty nie jest tylko jedna rzeczywistość wirtualna w wielkim systemie świadomości. Tam jest możliwość eksplorowania wszystkich rzeczywistości, więc jest ona znacznie większa niż jest znacznie większy horyzont. I kontekst egzystencji, istnienia, i potencjał do wzrostu,
2: to my zwiększamy
1: jakość naszej
2: świadomości. To
1: i jakby nie, to jest bez końca. Nie ma punktu, gdzie, gdzie się przestaje. Gdzie, gdzie pytają, co będzie na końcu, dokąd zmierzamy, co się stanie, jak my wszyscy staniemy się tą, tym współdziałaniem, tą miłością, kooperacją. To, to, to raczej nie stanie się, ponieważ, ponieważ nowe elementy przychodzą do systemu i że wszyscy naraz staną się kooperatywni. Yy, 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 yy. Ale ciekawa rzecz jest, że entropia, że, że jeżeli się nie redukuje entropii, to ona się zwiększa. I jak się przestaje pracować nad pozbywają się strachu,
2: to ten strach rośnie. Jak
1: dojdziemy do punktu, powiem, ja już skończyłem. No, teraz już wszystko rozumiem. I już położę, to wszystko 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 i już położę się, będę nic robił i To wtedy zaczyna się yeah, deewolucja. Więc To ciągle pracować, ciągle energia. To prąd energia.
2: Trzeba ciągle
1: dawać To do systemu. Więc so, będzie um, wzrost, um, radość. I uh, zobaczycie, że rzeczy paranormalne, paranormalne stają się, paranormalne znaczy, że, że coś poza normalnym, My nazywamy rzeczami paranormalnymi normalnymi, bo my ich nie rozumiemy. Nie rozumiemy czegoś, to nie znaczy, że to jest niemożliwe. To po prostu znaczy, że nie rozumiemy. I, i co widzicie?
2: I w tej dziedzinie,
1: że rzeczy paranormalne stają się normalne. To nie jest tak, że poza Twoim zrozumieniem, to jest naturalny sposób. Tak jak rzeczy się mają, jak pracują, jak świadomość. Będziemy mówić o... Mówiliśmy o tych bazach danych przyszłych, że czas, czas biegnie, to tyka. To, co było w przyszłości, on staje się rzeczywistością, gdzie wtedy wykonujemy te wybory i liczy się tylko mniejszość. I wszystko inne to są bazy danych i to przechodzi już do przeszłości i wtedy ta, ta przyszłość staje się rzeczywistością i wychodzi z drugiej strony jako baza danych przeszłych. I tam są również te wszystkie możliwości. To wszystko, co mogło się zdarzyć i prawdopodobieństwa, które mogły się zdarzyć i przez tą, przez tą nitkę rzeczy, które mogły się zdarzyć, jest to, co, co się zdarzyło. I to się staje taka, taka nitka w tym, w tym strumieniu informacji, pozostaje w tej bazie danych przeszłych,
2: przeszłości,
1: ta baza przeszłych danych. To, że ludzie lubi tam eksplorować, jak również ludzie lubią badać przyszłą przyszłość, możliwości w To wszystko to są dane. To są dane z bazy danych. Albo, to się, albo z przeszłości, albo z przyszłości. Pamiętajcie, że przeszłość zaczyna się od 10 do minus 44 Czartej sekundy. I czasami się przeszłość miesza z teraźniejszością. Jak się bierze te dane z bazy danych, to jaka jest intencja i to jest to narzędzie, jakby badawcze. Jeżeli intencja, mając taką intencję, można pobrać te dane do, do świadomości. To samo z, z przyszłością, z możliwymi rzeczami, które mogą się zdarzyć. One są również dostępne, jak ludzie widzą aurę. To są dane. To są dane pobrane z bazy danych.
2: To jest tylko po prostu inne strumień danych.
1: Można mieć pobrać dane o danej osobie, o zdrowiu, o emocji, o jakości świadomości, cokolwiek chcesz. I, i fajne jest, że, że z tych baz danych można specyfikować w różny format. Jak chcesz się mieć kolorowe obrazki. Mhm. Chcesz. Możesz mieć w taki sposób, jaki lubisz. Jeżeli lubisz wykresy, możesz to mieć w formie wykresów, jak lubisz, żeby grafy. Możesz otrzymać informacje w takiej formie, w jakiej wyspecyfikujesz. To bardzo ciekawe. Te bazy danych, również tych baz danych możesz doświadczać w różny sposób. Pierwsze. Jako obserwator patrzysz, tak film oglądał, patrzysz, jak, jak ten film się gra, bo możesz wejść do tego filmu i być charakterem, być możesz interagować, możesz podejmować decyzje, możesz zmieniać rzeczy. To wszystko to są, to są dane. To są dane różnych możliwości.
2: Więc te wszystkie rzeczy, o których słyszymy,
1: że są paranormalne,
2: one są normalne.
1: One są artefaktami świadomości. Są pewne umiejętności, które są wymagane, żeby wejść do tych, pobyć tych baz danych do tej biblioteki. Możemy mieć o tym
2: rozmowę. To wszystko to jest natura rzeczywistości.
1: To nie jest coś, coś niezwykłego.
2: Zobaczmy. To about free will for a few minutes, Teraz pomówimy o
1: wolnej woli i potem poproszę o pytania. Będę odpowiadał. Will, wolna wola, time, czas, świadomość are all
2: for each other. to są
1: świadomość podejmuje wybory,
2: żeby dziś wybór potrzebny jest wolna
1: wola, a nie ma wyboru, jak nie ma czasu. Musi być czas, żeby był wybór. Jest czas przed wyborem i po wyborze i konsekwencje. Będzie jest czas. Te trzy rzeczy, one razem idą. Te trzy rzeczy razem,
2: one
1: jakby nie konkurują ze sobą. Mamy materializm i determinizm. One z tym konkurują. Jeśli jesteś materialist, materialistą, to jesteś też deterministyczny. Deterministyczny model w rzeczywistości jest taki, że wszystko jest jak maszyna. Naukowcy uważają, że każda cząstka w wszechświecie została wykomputowana i ona tam jest. To nie jest prawda
2: the um you the free will, time, consciousness,
1: czas i świadomość zostanie tutaj w aspekcie materializmu i determinizm, One są iluzio, iluzyjne. Nie ma determinizmu, nie ma materializmu. To jest iluzja. To tylko tak wygląda, że istnieje.
2: Po drugiej stronie,
1: na drugim końcu,
2: tego materializmu,
1: determinizmu, determinizmu mamy czas, wolną wolę i świadomość. One jakby są na dwóch biegunach. Nie można mieć jednego i drugiego. Więc ludzie mogą wybrać albo to, albo to. Owcy mogą wybrać.
2: Materialiści również oni. Ba badają
1: świadomość czy wolną wolę i oni tego nie rozumieją, bo jedna z drugim się wyklucza materializm i determinizm versus wolna wola, świadomość i czas.
2: Pomysł, że jest
1: materializm i
2: determinizm,
1: to nie jest, że to jest niemożliwe. Że ta rzeczywistość jest deterministyczna, to nie robi sensu. To do niczego nie prowadzi. To, to nie stwarza. Nic nie stwarza. Determinizm to jest martwa rzecz. Że coś jest, zawsze była i zawsze będzie. Nie ma zmiany. Nie ma wzrostu, nie ma rozwoju. Nie ma nic się nie dzieje. Jest. Więc
2: to do nikogo nie prowadzi.
1: Nie ma żadnego celu, nie ma żadnego wtedy płęty, Nic nie ma. To nie że to jest niemożliwe. To jest po prostu, że to, to z niczym się nie łączy. Nigdy nigdzie. To jest jakby ślepa ulica. To, to, to nie robi sensu. Podczas gdy czas, świadomość i wolna wola ale dają dużo pola. I to może wyjaśniać, jak, jak działa.
2: Że, że, że,
1: że można zmieniać, że można rozwijać się. Ale nie, że determinizm i materializm są możliwe. Materiały są niemożliwe, to nie tak jest. To nie jest. Nieracjonalne.
2: to teraz Jeszcze jedną
1: rzecz chcę
2: powiedzieć.
1: O informacji, paranormalnych rzeczy.
2: To przez intencje
1: modyfikowanie przyszłości każdy może robić to. Każdy może wykorzystać swój umysł. Każdy może pobrać dane z baz danych. To jako świadomość każdy może robić. Ale to wymaga pewnych specjalnych
2: Praktyk, prak treningu. Jedna co jest potrzebne, to jest to, żeby
1: umysł był w spokoju. Żeby był czysty, zogniskowany, sfokusowany, bardzo dokładny. To jest bardzo trudne do osiągnięcia dla wielu ludzi. Po prostu byliśmy.
2: Medytacja to jest jeden sposób, żeby to
1: osiągnąć, ale trzeba to trenować, po to, żeby się uspokoić, wyciszyć żeby tylko być. Jak to się robi, to się odłącza się od tych danych sensorycznych. Istnieje się jakby w samej świadomości. Pewnie próżni. Nic się nie widzi, nic się nie słyszy, nic się nie czuje. Wszystko, co jest, to jest ta świadomość. To jest taki dobry stan medytacyjny. Możesz brać lata, żeby osiągnąć taką umiejętność żeby mieć ten, i potem tak długo, jak się chce, i kiedykolwiek się chce, żeby umieć osiągnąć taki stan świadomości na zawołanie.
2: So that's one thing you need, to jest jedna rzecz, you need, if you, if noise, że
1: potrzeba pozbyć się szumów hałasu. To potrzeba jakby sfokusowania i know, do, jasności. Jeżeli dla was i wtedy exactly jak się w idzie w te bazy danych trzeba być bardzo specyficzny, czego się chce jest bardzo ważne dlaczego ty chcesz pobrać te dane chcesz wiedzieć o, o przyszłości, o przyszłości to jest system, system, system świadomości ten system jest, jest świadomy
2: ty jesteś
1: jego strategią na jego rozwój on Ci nie poz pozwoli się nie rozwijać, tylko z jakby zwijać, umierać, deewoluować system.
2: Ta... Ta nie
1: możesz wykorzystać te, te dane do, do, do leczenia. Jest ważne, jak to przychodzi z punktu bytu. To nie powinno pochodzić z intelektu. Więc intelekt robi życzenia, życzenia. Życzenia nie, nie zmieniają rzeczywistości. I prawdopodobieństwa przyszłej rzeczywistości. Życzenia nie leczą. Musisz być na, na poziomie bytu, bycia. To są dwa różne. Poziom bytu i intelektu. Poziom bytu to jest ten rodzaj, to jest inny sposób żeby być na tym bycie, to są te emocje. Ktoś spowoduje, że się złościsz i, i patrz, że ktoś się obrazi. i Nie patrzysz na, na to obrażenie. Ktoś się obrazi. W sobie wtedy myślisz, że oh, powinienem się pogniewać, więc będę, będę, będę się gniewał. Jeżeli, I wtedy wybuchasz tym, tym gniewem i... I to wszystko z intelektu
2: pochodzi. Wtedy trzeba mieć tą, tą troskę, kooperację, miłość, Trzeba mieć tą jasność i
1: fokus, skupienie na poziomie bycia. W większości ludzi ten poziom bycia jest w ciągłym takim ruchu.
2: I to jest bardzo trudne dla ludzi, żeby,
1: żeby mieć dostęp do tych rzeczy paranormalnych, do których chcieliby
2: mieć. Teraz, ale tak naprawdę
1: nie trzeba nie jest konieczne, żeby robić coś paranormalnego. To, to nie jest jakby wymogiem do rozwoju. Można to robić. Najważniejsze to jest to pozbyć się strachu, ponieważ strach powoduje ego, a ego i wiara wierzenia Przekonania manifestują się
2: z intelektu spowodowanym strachem. Na poziomie bytu tylko się jest. Więc jeżeli chcesz praktykować te rzeczy paranormalne, możesz być bardzo dobry w nich,
1: ale to trzeba robić z poziomu bytu.
2: Being a hard concept to like, się people people mówi o poziomie bytu, szczególnie którzy
1: um, są bardzo intelektualni. Inny sposób, jak się mówi o bycie, in the zone. to się um, mówi, że jesteście w pewnej
2: strefie. Często
1: nawet pisanie na maszynie, na komputerze, jak się myśli o tym, gdzie jest każda litera, to, to potrzebuje wysiłku. My, by trzeba było myśleć, gdzie jest dana litera. To by to było bardzo męczące. To trzeba po prostu automatyzmowi oddać. Intelekt musi odejść. Tutaj działa automatyzm. I wtedy, jeśli z tego poziomu bytu się przyjedzie się z sportowcem, jeżeli się jest dobrym sportowcem, to musisz wykonywać swój sport z poziomu bytu. Ty nie możesz myśleć o tym, jak co zrobić teraz, czy powinienem tutaj kopnąć piłkę, czy tam. To, to, wszystko, to wszystko musi się samo zadziać. To, to idzie na, na poziom mojego instynktu. Bo jakbyś zaczął myśleć o tym, to nigdy nie będziesz dobry w tym.
2: To,
1: to samo jakby Mależ u mnie w domu maluje it's okno i on tak naprawdę maluje i tak linie, yeah, maluje pencem
2: i nigdy,
1: nigdy farby I na szybę. Nie, nie ja bym tego nie, nie, nie mógł zrobić. Ja nie jestem jakby w tej strefie, w tej zonie. To nie jest poziomu intelektu. Gdybyśmy próbowali to zrobić, starali się, żeby nie splamić żeby to pewnie byśmy strasznie naklapali. Chcę, chcę podać jakieś przykłady, co oznacza ten poziom bytu, w się do poziomu intelektu. To, 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 to jest ten, ten rdzeń. Nas.
2: Więc, jeżeli się
1: postępuje z tego poziomu bytu, bytu ma się dużo places, mocy, dużo potencjału. Łatwiej <coughs> się działa z poziomu intelektu, ale
2: efekty your nie
1: są takie intelektu. same. Jak się pozbędziesz strachu twojego intelektu, to wtedy ten poziom bytu staje się jedną rzeczą. Możesz robić analizę na poziomie
2: człowieka, ale niestety większość nie pracuje na
1: takim poziomie. Trzeba pozbyć się ego, strachu, wtedy człowiek jest tylko się jednością, nie masz podświadomości już więcej. To nie jest tak, że, że superego, ego, podświadomość i to wszystko, i te wszystkie kawałki i ciebie stają się jedną rzeczą. I jesteś świadomy tego przez cały czas.
2: I w tym czasie stajesz się autentyczny. Być autentycznym to, to jakby
1: istniejesz z poziomu bytu. Jakby to było z poziomu intelektu, to... To, to jest pewien, pewien image, że chciał, kim chciałbyś być, albo kim myślisz, że jesteś, a nie kim rzeczywiście naprawdę jesteś. mam nadzieję, no, że jakby dosyć przekazałem ten, ten koncept poziomu bytu.
2: I oczywiście to wszystko prawo mamy, że to się robi z poziomu bytu
1: a nie z jak ja
2: się chce. W... I w... wtedy można robić się, cokolwiek się chce. Czy strach.
1: St strach
2: przeszkadza. I
1: jesteś na tym poziomie bytu, że nie możesz... To jest twoje you zadanie, twoje wyzwanie. Chcesz się zajmować rzeczami paranormalnymi, ale to nie jest konieczne, żeby robić paranormalne rzeczy, eksperymenty, a ja robiąc rzeczy te paranormalne, to jest pewne ćwiczenie, Czyli pozbycia się ego, pozbycia się strachu i zyskania więcej tej, tej tego człowieczeństwa. I to jest ten proces ewolucyjny. Więc to może być jako narzędzie do, do rozwoju osobistego. Ok, a teraz proszę o pytania. Myślę, że, że, że macie sporo pytań.
2: Hmm
1: tym była teoria z Do to
2: we, get, work, get, to we to give people time. mics. Yeah. Okay. We'll the reason fine. we pass you the mic isn't so much so everybody hears you because I don't think they're connected to the PA system. Yeah, Or maybe yeah. one of them is.
1: So so I... dwa us... Ale, ja ale... Ja
3: będę podchodził z mikrofonami do państwa, bo nagrywamy wszystko, żeby później było dostępne
1: i we do two uh, recordings, one tak, backup. Będę korzyści, sobie moderować To jest bardzo
3: To jest Ci zadać Dziękuję. pytanie bo są, my jesteśmy po śmierci, umieramy jako ten awatar, natomiast nasza świadomość przychodzi na tamtą stronę. I chciałem cię zapytać, jak to jest możliwe, że później jako osoby już, te energie duchowe, jako zmarłe osoby po tamtej stronie, jesteśmy w stanie fizycznie oddziaływać w tym świecie, nasi bliscy tak oddziaływują na nas, że potrafią na przykład włączać telewizor, potrafią rozrzucać rzeczy jakieś po pokoju, potrafią również zjawiska synchroniczne wytwarzać, na przykład opanowując jednocześnie owady, na przykład motyla, potrafią również opanowywać nasz umysł do takiego stopnia, że motyl się nie boi i potrafi my, Chcemy od motyla, żeby nam wykonywał różne rzeczy. Na przykład siadał na nosie, następnie on wzlatuje, wyciągamy rękę, siada nam na przykład na kciuku. Przepraszam,
1: im dłuższe pytanie, tym trudniej będzie przetłumaczyć i odpowiedź może nie być celna. Dobrze.
3: I jak są możliwe tego rodzaju fizyczna, fizyczna manifestacja osób zmarłych w tym naszym świecie?
1: Tom, the question is this. If we are immortal consciousness and we are using our bodies as avatars, then there is death, avatar is dead, doesn't function, and we move, quote, to the consciousness back. How is it possible that we can physically interact with our people, close people, the family? I mean, on physical items, in physical way, like turning on the radio or doing this or and that, etc. So, like, being in consciousness, how is it possible that we can physically interact with the avatars of our closest people?
2: In, in general,
1: uh, uh,
2: most of the time, most people do not Ludzie nie mają
1: tej interakcji z fizycznym światem, ale to, ale to, to może to mieć miejsce. To jest możliwe. Pamiętaj, świat fizyczny jest światem wirtualnym i wszystko, i co się jest dzieje, dzieje, jest opisane. To, to jest strumień danych dla danej osoby.
2: Bob Monroe
1: w swoich eksperymentach on mówi uszczypnąć. Kogoś, jak ktoś był out of body, był poza ciemnym, i wtedy już czytywał. I rzeczywiście, <laughs> kiedy ich zawołał, czy czułeś to, oni co czuli? I mieli siniak.
2: Więc on mógł on wpłynąć na, na fizyczne. W większości czasu, się, przypadków to mu się nie udawało, czyli ty możesz
1: iść, i umieść się do, do ściany, do, do, do sufitu, także w większości przypadków to nie da się tak interaktować, czasami to się zdarza,
2: ponieważ on robił te eksperymenty
1: Bob Monroe. Te eksperymenty, żeby ten system, wtedy system współpracował z nim, żeby on miał te dane, ten dowód, że to jest możliwe. Bo on chciał udowodnić, że to jest, czy, to jest możliwe, czy to jest możliwe, czy to jest prawdziwe. Więc jeżeli system da, ten te strumień danych tego silniaka, na to i uszczypnięcie tego człowieka, co jest w poza ciałem, to, to pojawia się. to jest wszystko jakby kooperacja tego systemu że on, on te informacje dał. I to jest robione na korzyść, po to, żeby była korzyść dla osoba, która ma to doświadczenie. Na przykład, jeżeli twoje radio się włącza albo coś się dzieje. Powód na to jest, jest taki, że to, że to ty się masz obudzić. Ty masz zwrócić twoją informację, zwrócić uwagę. Ty dostajesz te informację, że rzeczywistość jest większa, jest dziwniejsza, niż ci się wydawało. I to jest taki sposób, że system, on ci pozwala ludziom budzić troszeczkę ludzi, porusza nimi. I jakby wspiera w ten sposób te, te, te rzeczy. Tak to działa. Czyli dostajesz te dane jakby z systemu, żeby wesprzeć twoje takie oczekiwania. I, i celem oczywiście jest zmniejszenie entropii w systemie.
3: Ale ja nie, nie miałem oczekiwań, nawet nie zdawałem sobie sprawy, z tego, że takie zdarzenia przychodziły osoby zmarłe, dochowa ich energia z tamtej strony sama przychodziła. Ja nie miałam takich oczekiwań. Z postaci zdarzeń synchronicznych, o których już mówiłem, o których tworzył Karl Jung, jeszcze te zdarzenia synchroniczne. On pierwszy 100 lat temu taki termin, takie zdarzenia przeżywał na swoich pacjentach i takie zdarzenia powiedzmy. Ja nie miałam oczekiwań, one same przychodziły. Ponad paranormalne, takie nadnaturalne zdarzenia. I jak fizycznie, Manifestacja fizyczna jest jak to może, no, trudno sobie to wyobrazić. Ja rozumiem to, rozumiem to mniej więcej wywód, ale to jest tak fizyczne bardzo tak bardzo fizyczne w tym naszym świecie i to tak jest bardzo frakujące.
1: I... It was just a comment that, that these interactions of, of people who have died to, to the person, they were not expected, but they appeared and they were, they were very physical. So that was not a question, that was just a comment or confirmation.
2: Yes, it is very physical. There's nothing more real than information.
1: Oczywiście nie ma nic bardziej rzeczywistego, niż informacja. Informacja jest rzeczywista. Jak ona przychodzi jako, jako dane, że ktoś cię uszczypnął, to jesteś uszczypnięty, tak to interpretujesz. Tak a ta twój doświadcza.
3: Uh, hi, my name is Tracy. Uh, my question is, uh, did you have czy, miałeś doświadczenie, you have uh, with the czy połączyłeś się so, z wielką świadomością, um, moje czy pytanie może jest opisać to... jest takie, że uh, czy Tom połączył się kiedyś z taką większą kolektywną świadomością i chciałabym żeby to przybliżał?
2: Yes, yes. yes. Tak. Can do
1: Każdy today. może to zrobić, jak? Może dostać się do większej świadomości. Więc może doświadczyć do tego systemu, doświadczyć z Jaki jest ten wielki system, ten system wielkiej świadomości to jest. Często doświadczenie, w różny sposób może być, doświadczenie, ja, ja podam Ci jaki typowy sposób, jak ja doświadczałem wiele razy, w wielokrotnie, w różny sposób możesz to robić i chcesz się połączyć, od tego się zaczyna, chcesz mieć doświadczenie, doświadczyć świadomość.
2: Co to jest ten system? I jak masz
1: taką intencję, możesz uzyskać to połączenie. Jak uzyskasz,
2: to wtedy zobaczysz,
1: że jesteś jednością ze wszystkim. Zobaczysz, że jesteś połączony ze wszystkim wszędzie. Że jesteś połączony z każdemu trawy, do każdego drzewa. I czujesz się tak, tak kompletny. Czujesz połączenie, przynależność, miłość, jesteś ty, jest wszystko jest I to pole jest bardzo, jest bardzo mocne. Pole to nie jest pole w intelekcie, to jest bardziej głębiej. Większość ludzi <mum> po tym doświadczeniu, jak mają pierwszy raz, oni nie mówią, mogą mówić o tym przez, przez pół godziny, godziny. Nie mogą w ogóle mówić. Zwykle to jest zmieniające życie, to transformujące, to pozwala ludziom, to mówi do ludzi, że rzeczywistość szersza to miłość, że Ty jesteś,
2: jest, że,
1: że jesteś częścią tego. To są jedne z takich tych peak experience, takie przeczytowanie,
2: Niekiedy ludzie to mają przy, takie doświadczenia przy śmierci,
1: czasami w medytacji,
2: czasami w po prostu oni w tym stanie i, piszą
1: w cudzysłowie, z, z, z skrzyżowanymi nogami, Do, doświadczają to.
2: To, to rzeczywiście każdy pewnie to, to,
1: to, to przeraż, bo to otwiera twój umysł, otwiera twoje serce. Żebyś zdał sobie sprawę, że jesteś zimny ze wszystkim. Jedna z tych świadomości to jest to, że ta, ta świadomość, to wszystko jest posieciowane, połączone, wszyscy, tak my wszyscy jesteśmy połączeni siecią komputerową, www. Możesz, klikniesz na URL i łączysz się. Tak samo łączysz się z ludźmi. Tak telepatycznie możesz łączyć się z ludźmi. Możesz doświadczyć wszystko naraz. To, to, to przepełnia, to jest fantastyczne, to jest piękne. To jest... To
2: jest, to jest ja nie ja robię swoje takie te, te, te
1: te 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 warsztaty i jak to staram to się to ludziom nauczyć ich, jak doświadczać tej wielkiej świadomości. To zwykle są dwie, trzy osoby, które będą miały takie doświadczenie. I to,
2: to są, to są teraz setki
1: tysięcy ludzi, którzy tego doświadczyli. To rzeczywiście zmienia życie.
2: Yeah, it you know really what to, to
1: pozwala Ci powiedzieć, around. o co tu wszystko chodzi. Yes.
4: Zainteresowała mi koncepcja miłości. Czy należy to rozumieć jako stan uniwersalny i jak to się ma do tego, że istnieje tak olbrzymia wielość interpretacji indywidualnych. Um, Także czy to doświadczenie, o którym mówisz, dotyczy tylko niewielkiej grupy osób, czy jest możliwe
1: dla szerokiej populacji? The question about love. Is it a universal state, firstly? Secondly, why there are so many interpretations and meanings of that word love? And the third one, Is it possible only for a few or is it available for everybody?
2: And the first one was is it reversible?
1: That the is if if it is a like a universal, universal. a universal state. Yeah.
2: Yes, love is something that any gust jest des chceć to czuć,
1: może doświadczać. Love is to
2: something you this give this away.
1: Co, co dajesz?
2: Musisz, musisz zarobić
1: wiarygodność. Musisz zarobić, żeby ktoś cię lubił. Znaczy, musisz zapracować na to, ale miłość to jest dar, który dajesz. I jest dużo znaczeń, ekspresji miłości, ponieważ tu mamy zamieszanie, co miłość jest.
2: Większość ludzi Którzy się zakochują. Ja. Oni really naprawdę,
1: oni się. Oni mają ogromną potrzebę. Oni mają potrzebę, że spotkają kogoś, kto im te potrzeby zaspokoi. My to nazywamy zakochywaniem się. Miłość, miłość jest bezwarunkowa. Jeśli nie jest bezwarunkowa, to nie jest miłość. To jest, to jest pewne pe, pewien arrangement, to, to jest pe, pewne stosunki, umówienie się. Love. Miłość musi być. Bezwarunkowa. Są różne miłości, ale to, one są wszystko to samo. Prawdopodobnie miłość jaką masz dla dzieci, miłość jaką masz dla, dla, dla partnera, mnie, dla kochanka, to wszystko to jest to samo. To, to, to musi być dar, dawania. To jest Miłość jest o kimś innym, to tyczy ani o sobie. To nie jest egoistyczne.
2: Tylko to jest inna charakterystyka. Jeżeli chodzi o kogoś innego, to jest bezwarunkowe. Jeżeli jest warunek, to
1: tu to jest egoistyczne, tu chodzi o mnie. To jest pewien warunek dla, dla swojego bezpieczeństwa. Taka jest natura miłości. Miłość to jest, to jest natura. Natura systemu o niskiej entropii. To jest pewnie jedyna definicja techniczna miłości. Że, że to jest natura świadomości o niskiej entropii. Jeżeli jest w strachu dużo, to, co po, poza, to jest przeciwne. Musisz pozbyć się strachu. Jak strach odejdzie, to jest miłość.
3: Proszę, pytania z tyłu.
4: Doświadczałem kiedyś często takich wyjść z ciała, to jeszcze lata 80. Na, przy pomocy takiej pierwszej, jednej z pierwszych tych metod, transcendentalna medytacja, potem tworzenie zamka, fosy, i to były takie metody wtedy. I doszedłem do przekonania, że można wyjść ciałem eterycznym. Wtedy prawdopodobnie można kogoś dotknąć fizycznie i te uszczepnięcia to właśnie są w takim stanie. A można wyjść tylko ciałem mentalnym. I wtedy nie jesteśmy
1: w stanie nic fizycznie zrobić. Czy potwierdzasz to, czy zaprzeczasz to? Um, an experience, out-of-body experience was shared, and, and um, um, the concept that you can go out of body only mentally, and then you can't pinch anybody But you can also get out of body like more complete that you can pinch and then there is a bruise. There is a so if, if how could you comment on this? No,
2: this is On the level on the level of what? A może
1: Może to, robić na różny ciała
2: Możesz wyjść
1: z ciała, i możesz i popatrzeć naokoło, popatrzeć na siebie, jak leżysz na łóżku, to jest klasyczne, ale nie you musisz tego robić. Możesz być out of body, czyli poza ciałem, naokoło.
2: W, w, w tej rzeczywistości wirtualnej, z którą możesz, możesz i, mieć
1: interakcję, ale nie musisz tego robić. Może być w rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego z tą rzeczywistością, rzeczywistością wirtualną. Są bardzo różne sposoby bycia poza ciałem. Eteryczne, mentalne, spirytualne ciało, one są różne.
2: Są różne
1: intencje, różne podejście. To zależy od intencji. Czyli jeżeli masz intencję eksplorować, coś zrobić, coś, i ta intencja, ona cię poprowadzi, żeby mieć różne doświadczenia. Więc jeżeli ta intencja jest, jest astralna, albo eteryczna, albo da, i, 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 jeżeli... Nie, nie znasz tych tych terminów. To to, to zależy od, od różnej perspektywy, od różnej intencji, tak jak widzenia aury eteryczną, możesz widzieć aurę emocjonalną, eteryczną i te aury dają ci informacje o zdrowiu albo o emocjach danej osoby, albo możesz patrzeć na stan intelektualny i na stan duchowy. I sposób, w jaki widzisz te różne aury, to chodzi o intencje, żeby pobrać jakieś specyficzne in, in, informacje, jak robisz, idziesz poza ciało, to masz pewną intencję. Jeżeli nie masz żadnej intencji, to, to to jest tak, jak coś czy przypadkowego, czyli jak losujesz, cokolwiek wypadnie, cokolwiek system ci, ci podsunie. To dlatego masz, masz, masz że to to nie jest takie miejsce poza ciałem. To jest inna rzeczywistość wirtualna. To nie jest rzeczywista, prawdziwa rzeczywistość. To, to, to jest rzeczywistość wirtualna. Dostajesz po prostu strumień bazy, strumień danych. I system daje Ci taki strumień danych, który jest dla Ciebie na, najbardziej korzystny dla Twojego wzrostu, rozwoju i edukacji. I wtedy widzisz to, co, to, co powinieneś widzieć, żebyś żebyś się rozwijał, ale każda rzeczywistość, każda, której można mieć doświadczenia, każda rzeczywistość, one są rzeczywistościami wirtualnymi, Jedna to jest fundamentalne i jedna jest świadomość sama w sobie.
3: My question, is about the level. So, question about pytanie
1: o ten stan bytu. Jak można funkcjonować,
3: like jak można
1: funkcjonować grając muzykę albo robiąc sporty.
3: Tradycje stare są. Jak można the being pracować level z poziomu bytu, Can you think wykonywać
1: intelektualne aktywności, jakie jest relacja z myśleniem? Mm
2: -hmm. Możesz
1: myśleć mm -hmm. na poziomie mm -hmm. bytu, ale jak myślisz, judging, nie wolno Ci osądzać, nie porównujesz, you
2: are, you are, um, well, Inny sposób, żeby ci pomóc. Ja definiuję ego jako świadomość
1: w służbie lęku. Jeżeli nie masz strachu lęku, to, to masz... Ta świadomość służy miłości. Jeżeli ona służy miłości, to ta świadomość, to bycie, ona może myśleć, że jest... Czy so ma kognitywną funkcję? To, so to the, jest jakby kognitywne funkcjonowanie na poziomie bytu. Jak, jak odejdzie so ten element think, strachu, wtedy możesz myśleć, możesz like kierować. To, like like I chciałbym robić to, chciałbym zebrać te dane, ale czego nie, nie robisz, to nie.
2: Uh, so
1: Czyli w ego lęku, strachu i osądów, porównywania.
2: To trudno znaczy
1: ci dać dokładną odpowiedź, ale jakby twoje i, i twoja percepcja, kognitywność to jest jakby ten, to, to, to myślenie
2: analizując i You know, in, so a...
1: Czy jakby to myślenie nie powinno być know skupione w ogół, wogu... ja. It's Wiem, że to, to, to trudna, to, to, to nie jest pełna odpowiedź, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale trudno to odpowiedzieć. Okay. Next question.
3: Ja chciałabym powiedzieć tą I love you.
0: Jak się, ja ja się
3: czujesz? Oczywiście Jezusa. Oczywiście zupełnie poza religijne interpretacje, nie interesują pewnie nas wszystkich. Natomiast chodzi mi o sam fakt zmartwychwstania. Co, jak ty interpretujesz, to co przynajmniej przekazano do naszych czasów, i druga rzecz, jak to się ma do wzniesienia, o którym tyle teraz wiemy, mówimy, czyli ewentualne nierozdzielanie się już z ciałem, z awatarem.
1: Paweł, możesz przetłumaczyć? Czy Andrzej. It, uh, sorry. That the question was about Jesus. And the first question is, uh, how could you interpret Rising from death of Jesus. Jakie była druga część pytania? And if there is any parallel with out of body, with out of body experience, like what, what Jesus did—that he he died and he rose from death—and out of body experience. Is it any connection, any similarities? How would you interpret this Jesus rising from death? Yes. It's resurrection, Tom. A resurrection. The question is about
2: okay. the ascension and, and the resurrection of Jesus with the relation okay. to what is being yeah. talked about. And the question is, how is that possible? How does that work? To jest rzeczywistość wirtualna, w rzeczywistości wirtualnej. Ona jest
1: bardzo ogólna. Ona jest o wszystkim. Wszystko się może zdarzyć. W rzeczywistości wirtualnej. Wszystko co, wszystko, co można wsadzić w strumień danych, to się może zdarzyć. Więc,
2: więc
1: nie jest taki fizyczny świat
2: Świadomość
1: jest fundamentalna, a you nie know, fizyczny świat,
2: a, a, więc
1: jakby na pewnym poziomie do akceptacji, że to jest bardziej metaforyczne, that it's not hard to jest po to, żeby jakby system daje te informacje, żeby inni system mogli się rozwijać, people mogli dorosnąć. System daje sometimes takie wydarzenia. A sometimes you get
2: a telephone call czasami dostajesz mother. telefon od zmarłej matki, i czasami so dostajesz... Widzisz, gdzieś na Twoim
1: podwórku ląduje statek kosmiczny, a widzisz te, te kręgi na, na polu zboża. System robi takie rzeczy po to, żeby kogoś obudzić w cudzysłowie.
2: To mi przypomina pewną grę, że mój syn, syn grał. To była gra komputerowa. Tam, to było Age of Empires. I tam, i, i tam miał taki chip, że, że,
1: że tam mógł sobie stworzyć Mercedesa Mercedes znaczy, Bęsa, że z bronią. I, i tam, tam byli ci i, i tam, tam byli ci, te, ci ludzie w jaskiniach. On sobie jeździł z, y, samochodem, Mercedesem sobie jeździł i strzelał. Także w rzeczywistości wirtualnej wszystko się może zdradzić, Jeżeli To jest sadzone w sumie danych, to się, to się, to się dzieje. Jeżeli coś tam jest, to jest jako lekcja. To jest pewna metafora dla ludzi, żeby pozwolić im dorosnąć, rozwijać. I to system to dopuszcza to i stwarza.
2: Podoba mi się to.
1: Będziemy mówić o tej metaforze prawie wszystko, co.
2: jakby cała informacja jest
1: w pewnym sensie metaforyczna. To metafora. Ona niekoniecznie jest, jest, jest dosłownie, to samo jak, jak śnisz. Ta cała informacja jest metaforyczna. To po to, że, że telepatia, dostawanie informacji do swojej świadomości, nie? telepatia generalnie nie, nie przychodzi w literach, które tworzą litery i które tworzą zdania. Ona no, przychodzi w pewnym znaczeniu. To przychodzi. W, ani jakiś rozdział, że, że dostajesz. ty dostajesz to. cały rozdział, cały paragraf. I to przechodzi w formie pewnych metafor, a nie tak gminarne litery, litery i wyrazy i zdania. Tylko taki, taki duży czan informacji w metaforyczny sposób. To wszystko, co widzicie, to są metafory. Przenośnie. Wszystko, co się dzieje, to, to jest metaforyczny to przenośnia, aby i ważne, co się z tego yeah. możesz nauczyć, yeah. jaka z tego korzyść dla ciebie. To nie znaczy, że to wszystko jest takie dosłowne, jak ci się right
2: wydaje. Base, so I mogę odpowiedzieć teraz zapewne w tej
1: wcześniejszym swoich snach. Jeżeli jesteś w tym, na poziomie so bytu,
2: dream, jesteś authentic?
1: autentyczny i Wybory, jakie podejmujesz, to one są autentyczne. Ja. I jesteś autentyczny.
2: Więc w snach ty możesz myśleć
1: i myślisz z poziomu bytu. To była odpowiedź na wcześniejsze pytanie. ale teraz mówiąc o skrzyczeń, o zmartwychwstaniu Chrystusa, to jest bardziej patrzeć na to jako metafora, nie, nie bez dosłownie ponieważ generalnie system daje nam informacje w formie metafory, które możemy wykorzystać po to, żeby stawać się lepszymi.
3: Ladies and gentlemen, the last question before the break. Ostatnie pytanie. O, ja, chętny. Ale jeszcze będziemy mieli czas. Do pani idę. Resuluję
5: się. Nie wiem, że pan przyznał środek.
1: Okej,
3: okay. muszę się zastanowić. Rozumiem, e, wydaje mi się, że rozumiem, co słyszę. E, wiem, o co chodzi z tym rozwojem. E, natomiast i wiem, co to znaczy metaforycznie. Natomiast gdzie w tym wszystkim jest nauka? Pierwsza część pytania. Druga część pytania. E, mówiłeś, że e, podczas swoich... Mm, eksperymentów, gdy opuszczałeś ciało i podróżowałeś w czasie, poza ciałem po prostu, widziałeś na główki gazet, które potem pojawiły się po dwóch tygodniach. No, brzmi nieprawdopodobnie. Chciałabym się dowiedzieć więcej. Co da się udowodnić, co nie? Gdzie w tym wszystkim jest nauka?
1: Ok. The, the first question is You were talking about the metaphors. The question is, where is the science? Is metaphors the science? How science does that explain, firstly and secondly? Czy może Pani jeszcze, proszę, powtórzyć to drugie? o okay. ciało, tak, Pojawiło, znały, czyli jak naukowo on to by tłumaczył jako naukowiec? Okej. Okej. And and uh, previously you were saying about your out of body experience. When you went out of the body and you saw the headlines of the newspapers like two, three weeks ahead, and then like all that happened. How you as a scientist can explain this? Where is the science? Okay. Did Yes. <laughs> well, yeah. you know,
2: there is a, you know, the, the
1: Studiowanie świadomości to jest nauka. Świadomość może być zrozumiana. To jest subiektywna nauka, a nie obiektywna. Gdzie jest nauka, I jeśli chodzi o metaforę? To dobre pytanie. Naukowcy oni robią opowiadania, oni robią metafory. I wtedy... I zapominają, że, że oni to zrobili i wierzą w to jako w rzeczywistość. Na przykład
2: ka każdy, na
1: elektron, w noc, czyli istnienie elektronu, nikt nigdy
2: nie mierzy elektronu. Nie mierzył elektrona,
1: nie widział elektrona,
2: tylko widzą efekty
1: elektrona,
2: tylko jego so efekty, effects. czyli
1: widzimy efekt i robimy elektrona, czyli stwarzamy go, Jakby... czyli mówimy, że winien jest elektron, czyli... Ale elektronie jest really przez nas stworzy, stworzony. So to jest pewna metafora. Science, czyli patrzymy na te nauki podstawowe i to wszystko w tej obiektywnej, cudzysłowie, rzeczywistości. My afekty. możemy tylko mierzyć efekty. Not the thing in a nie daną rzecz. Ta rzecz sama w sobie jest pewną metaforą, którą żeśmy wymyślili, po to, żeby wyjaśnić efekt. I, i są mamy kłopoty z elektronami, że to są pewne kawałki materii z ładunkiem, ale wtedy mechanika kwantowa mówi, że, że, że tak nie jest, ponieważ my, myśmy to na początku wymyślili te elektrony, żeby żeby dać odpowiedź na, na efekt. Widzimy i, 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 i inny eksperyment fizyczny,
2: że damy i, to doświadczenie,
1: i, gdzie, gdzie jakby stwierdzili, że elektrony mają, mają ładunek. To był a, tylko a, efekt, to co widzieli. To ale efekt. Potrzebowali wyjaśnienia, więc by stworzyli metaforycznie coś, co nazwali elektronem, jako odpowiedzialny za ten efekt, czyli świat fizyczny nie jest inny od tego. I wszystkie podstawowe rzeczy w fizyce, to są rzeczy, które, które są nieznane. Wszystko fundamentalne w fizyce jest, jest, jest nieznane. Co to jest czas? Skąd pochodzi czas? Przestrzeń. Co to jest space? Przestrzeń. Skąd pochodzi? Dlaczego elektron ma spin? My no wiemy, że on się nie kręci. To tylko metafora na pewien efekt. Masa. Skąd pochodzi masa?
2: Widzisz, ona po prostu jest.
1: Więc mamy te wszystkie fundamentalne świata fizycznego. One. Nie mają powodu, przyczyny. One po prostu są. Nie ma powodu, przyczyny masy, albo czasu, albo przestrzeni. Te rzeczy nazywają się fundamentalne rzeczy. One po prostu tak są nazwane. To jest nauka. Taka jest nauka. Nauka jest tak samo mistyczna, jak, jak wszystko inne. I ma swój system wierzeń. Więc jak ja subiłem auto, z ciała do przyszłości, ponieważ świadomość pozwala mi na
2: jakby badać
1: przyszłą bazę danych przyszłych zjawisk możliwych tak to działa, ta rzeczywistość wirtualna, ta konstrukcja, to jest tylko prawdopodobna przyszłość, to nie jest ta przyszłość, która się zdarzy. I czasami ty nie dostajesz wiadomości, które się potwierdzają, to wszystko zdarzy, jak, 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 jaka to wiadomość, jeżeli, jeżeli ona jest prawdopodobna, to ona się, się stanie. Ta, ta wiadomość, co przeczytasz. I czasami to się, to się sprawdza, czasami nie.
2: Jeżeli tam bez jak jeżeli raz dostaniesz taką
1: informację, to, to wystarcza. Że to może być dla ciebie informacja, że to może być, czy to jest możliwe, że to jest prawdopodobne. To, to jest nauka. Więc jeżeli rozumiesz naukę świadomości. Więc nauka subiektywnego, wtedy możesz wyjaśnić dużo rzeczy, ale one wszystkie są subiektywne. Większość z naszych doświadczeń, one są subiektywne. I prawdę mówiąc nauka, i świat fizyczny to jest taki podzbiór, podsystem tego świata subiektywnego. Nie ma tak naprawdę żadnej rzeczy, która jest obiektywna. Wszystko jest.
2: Wszystko ma pewien stopień swobody niepewności. Jak, jak szeroki jest ten stół? Stąd dotąd mierzony? jaki to jest
1: Zależy, jakie narzędzie do mierzenia weźmiemy. W końcu zmierzymy, że to jest 15 miejsce po przecinku, i tam będzie jakiś plus, minus, jakiś błąd. Czyli pozostaje troszeczkę niepewności, błędu, w zależności od narzędzia. Więc świat
2: obiektywny, on jest
1: tylko w przybliżeniu obiektywnym. Świat fizyczny i nauki te twarde, to jest jakby podzbiór, podsystem większego
2: świata nieobiektywnego, gdzie
1: niepewności są niewielkie. Czyli jeżeli jesteś w tym podsystemie, wielkiego systemu, gdzie niepewność jest, jest mała, to nazywamy to światem obiektywnym. Czyli że, że to, nie jest obiektywnym. to jest w przybliżeniu obiektywnym. To wszystko, więc to jest, 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 jest częścią świata subiektywnego, jak szeroki to jest. To
2: też zależy od tego, po ile miejsc po przecinku będziemy, będziemy mierzyć i jakie narzędzia
1: wyśmiemy, czy dokładne, czy nie. Nie ma jakby dokładnej odpowiedzi. Jest tylko przybliżenie. I te...
2: te no,
1: jakby nazywamy fizycznie obiektywne te, gdzie mają no, niepewności i są bardzo prawdopodobne. A z kolei te rzeczy, które mają więcej jakby swobody i niepewności, to nazywamy nieobiektywnymi. I wtedy mamy te nauki miękkie, w przeciwieństwie do nauk
2: twardych
1: statystycznie możemy też porównywać, nie wiem, czy odpowiedziałem na, na to pytanie. To najlepsze, jakie udało mi się wymyślić.
3: Proszę Państwa, jeszcze taka jedna rzecz ważna, jeśli chodzi o liczbę osób uczestniczących. Pokonaliśmy Niemcy, w piłce nie pokonaliśmy, ale, ale tutaj zdecydowanie jest nas więcej niż w Niemczech. Tu jest około nas 180 osób, więc brawo. A w Niemczech było 104, około 145, więc cieszymy się, że jesteście
1: z nami. Chciałbym powiedzieć coś o eksperymentach fizycznych, które mamy w planach w progresie. Nie wiem, czy oglądaliście Kik, program Kickstarter na YouTubie. Kilka osób słyszało. Października 16, 16 października mieliśmy prezentację 2016 roku.
2: Można znaleźć MBT LA
1: Los Angeles 2016 roku o serii eksperymentów z fizyki kwantowej. Które tam zaprojektował, który pomogą dadzą dowody, wyniki,
2: które potwierdzą teorię MTO
1: świadomości i wirtualnej so rzeczywistości. Ten kickstart zgenerował około 236 tysięcy dolarów, żeby zrobić te eksperymenty, które mogą, to może być wystarczające lub nie, tego jeszcze nie wiemy, bo trzeba zapłacić ludzi i, i wyposażenie, sprzęt, ale w każdym razie mamy już fundusze
2: i myślę, że w
1: następnym roku rok będziemy mieli rezultaty tych eksperymentów.
2: A very interesting thing. There's. Uh, I wasn't properly turned
1: on. N nie mnie <laughs> That's
2: her job, turning me on. That's
1: her job, turning me on. That's Anyway. W każdym razie to będą bardzo ciekawe eksperymenty, które mam nadzieję, one zrobią rzeczy, które są niemożliwe no do zrobienia. Jedyne wyjaśnienie będzie, że to jest niemożliwe w sieci materialnej, tylko w sieci wirtualnej.
2: Więc to się dzieje teraz. Teraz jesteśmy
1: w procesie, szukamy fizyków, odpowiednich fizyków, którzy są, wiedzą, jak, jak wykonywać takie eksperymenty z fizyki kwantowej, double-speed eksperymenty. ile to kosztuje, to troszkę czasu zabierze, jakieś 4-5 miesięcy, żeby to wszystko zorganizować. Może w ciągu roku będziemy mieli to zrobione. Mamy jeszcze kilka rzeczy do powiedzenia i potem mamy osoby, które powiedzą, zastosowali MBT w swojej karierze i oni nam to przedstawią
2: mieliśmy pytania uh, well. i
1: jeden gentelny we Francji miał firmę jego firma nie działała dobrze i wtedy on zdecydował, so, so, żeby so, zrobić a, firmę na wzór MBT a, a tego modelu i ta firma Zaczęły się inne relacje z dostawcami, z pracownikami. I jest ta firma fantastycznie się nie dzieje.
2: I tutaj o tym
1: mówić też koledzy w tym aspekcie, w tym kontekście. Teraz o prawie przyciągania. Mnie się nie podoba ta nazwa, to żadne prawo jest ani przyciąganie. To jest o modyfikowaniu przyszłych, prawdopodobieństwa przyszłych zdarzeń.
2: To jest, to jest
1: ten koncept. On robi taką ogromną różnicę w życiu. Nawet jeżeli że nie słyszałeś o tym wcześniej. To robi ogromną różnicę w życiu. Pomyślcie o o
2: firmie. W biznesie, na przykład, gdzie ludzie w tej firmie wszyscy mają, to, mają podejście negatywne do to pracy, do firmy, do menedżerów. Pewnie jak,
1: jak firma, w której wypracujecie też, to, gdzie, gdzie, gdzie większość, większość pracowników narzeka na warunki, people, i szefów, i gdzie mają bardzo dużo negatywnej energii.
2: Does, Co to powoduje? To, to powoduje, że
1: firma dobrze nie funkcjonuje.
2: So yes. about, you know, jak, problem, jak, jak ktoś jeszcze nie, nie słyszał o modyfikowaniu przyszłości,
1: my to robimy. My to robimy przez całe życie, a, jeżeli widzimy się, a jeżeli you jako ofiarę, jako ktoś, you
2: know, the break yet or a hard time, który nie ma jeszcze
1: okazji szczęścia, który ma ciężki czas, to, to, to możesz tworzyć taką sytuację say, przez to samo. Jeżeli zrobisz coś nowego, or coś, or coś program, innego, jakiś problem ćwiczeń,
2: so, dzigać coś, coś
1: ciężkiego i masz negatywną jakąś myśl w i pomyśli na przykład mam nadzieję, że to nie spowoduje że to nie uszkodzi moich pleców to nawet to, ta sama myśl to samo myślenie, że to może być problemem to może spowodować spowodować ten problem może dać ten pleca dr Sarnow doszedł do wniosków po
2: tysiącach pacjentów przez 80%, przy 80
1: bólu w, w dolnym kręgosłupie albo w szyjnym kręgosłupie. W ramionach one są spowodowane przez umysł. 80% i to jest to, czyli to jest intencja, która modyfikuje
2: przyszłość, modyfikuje
1: prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń.
2: Jesteśmy świadomi jednostkami, mamy dużo, dużo mocy, potęgi, intencji,
1: przez samo podejście, przez, przez stosunek. Jeżeli narzekamy dużo, albo jeżeli widzimy... Że świat jest wstrętne
2: miejsce. To pomaga zrobić,
1: by ten świat był wstrętny, ponieważ ten, ten lęk, ten strach, ponieważ ma się negatywne podejście do, do życia, do rzeczywistości. A intelekt jest, jest tym słabym graczem. Te emocje, emocje i ten poziom bycia jest mocnym graczem. I nawet możemy może mówić, że kochamy się pokój, 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 to intelekt mówi krzyczy, ale jeżeli jest przeciwnie na poziomie bycia, to jest wstrętne miejsce, to, to rzeczywiście jest, jest okropne. Każdy jest chytry, każdy jest złośliwy. To, to, to wpływa na zmianę prawdopodobieństwa, na trudne przyszłości. Trzeba pozbyć się tej negatywności wtedy przestać być częścią problemu, być, a zacząć być częścią rozwiązania. Negatywność po, pochodzi od strachu.
2: Czyli,
1: czyli czekamy, żeby nasz biznes, nasze
2: relacje
1: żeby się pozbyć strachu to w działaniu, problem, będziemy o strachu do, mówić jutro, będziemy mówić jak, jak to robić, to, jak,
2: process, jak, to jak, so you see, jak this,
1: proces, więc
2: this, uh,
1: ta intencja modyfikuje prawdopodobieństwo really przyszłości. To jest, to jest feedback dla yeah, really nas, to naprawdę powoduje to.
2: My tworzymy.
1: Ten świat, który jest odbiciem nas samych. Jeżeli jesteśmy pełni strachu, to ten świat jest pełen strachu. I tylko my możemy to
2: zmienić. Politycy, <coughs> um, people who
1: Generalnie ludzie, których winimy za wszystko, tak jak dyrektorzy korporacji, myślimy, że gdybyśmy tylko mogli się pozbyć tych złych ludzi, tych polityków, tych innych ludzi, że, że wszystko będzie, będzie świetnie. Myślimy, że byłoby lepiej. Ale to tak nie jest. Ludzie, których widzimy jako problem, oni są symptomami naszego systemu, one są symptomami jakości naszej świadomości, one są przyczyną tego. I można się pozbyć tego, tego. Te następna generacja pewnie byłaby zastąpiona ludźmi podobnymi, więc co zrobić, żeby świat był lepszym miejscem. Trzeba się pozbyć strachu. Jak pozbywamy się strachu, to inni naokoło też się We're pozbywają strachu. Jesteśmy wszyscy połączeni. To pomoże innym pozbyć się tego strachu i w ten sposób zmieniamy świat, zmieniając nas, nas samych, nie próbując tylko leczyć symptomy i te złe rzeczy, które dzieją się naokoło. George, Pro te problemy to są odbiciem naszej świadomości. Jeszcze 5 sekund zostało do końca mojego
2: czasu.
0: W Radiu Paranormalium wysłuchaliście Państwo wystąpienia oraz sesji pytań i odpowiedzi z Tomem Campbellem, które rozpoczęły niezwykłe sympozjum poświęcone meandrom świadomości i wirtualnej rzeczywistości, które odbyło się w Krakowie 30 czerwca i 1 lipca 2018 roku. Tłumaczenie simultaniczne Witold Tomkiewicz. Prowadzenie Andrzej Butra i Witold Tomkiewicz. Dalsza część tego sympozjum na naszej antenie już za tydzień, a wyemitujemy wówczas wykład i warsztat poświęcony prawu przyciągania w biznesie i na co dzień oraz prezentację techniki chemisync, które poprowadzą Andrzej Butra i Paweł Byczuk. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.